0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille
0: Franchement bon dit Cube Radio
2: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 17 juin 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit je suis en compagnie de Maude Boutet. Bon mercredi, Maude.
3: Salut.
2: Hey, je me sens comme un 2 janvier. Sais-tu pourquoi?
3: <rire> Silence, non, je ne sais pas.
2: <rire> C'est pas à cause de la température. mais Ça Je me sens comme pas. un 2 janvier. Lorsque mm -hmm. le 1er janvier, tu as pris une bonne résolution. Ouais. Et que le 2 janvier... Tu as comme comme honte de toi. Là, parce que le 2 <rire> janvier, déjà, tu as échoué lamentablement ouais. à respecter ta résolution. Puis tu te dis, mais comment j'ai pu, pu penser que je réussirais cette résolution-là, ben, c'est un peu comment je me sens par rapport au cynisme que j'ai éprouvé <rire> avec Richard quant à la volonté du gouvernement de mettre sur pied un projet d'identité unique. Je me suis dit un matin en lisant ça, Maude. C'est
3: La première affaire que j'ai vue un matin, puis j'ai. Oh, mais j moi, pas je me suis pas dit cette fois-ci, j'y
2: crois, j'y crois. Je, je, le cynisme ne l'emportera pas sur moi. Ouais. Et là, écoute,
3: <rire> ouais, y je y me y suis une vraiment. Il y a une phrase-clé là. Une phrase-clé qui m'a dit, que ils m'ont fait dire, oui, que je suis pas sûr. C'est quoi? Nous serons les premiers dans le monde à tenter ah, la ça. chose. <rire> là, j'étais comme, ah oh, ouais, fait qu'on euh, pave notre propre voix là-dedans, dans le numérique. Ah oh, ouais, hein. ok. On
2: pave notre propre voix ou on creuse notre propre tombe?
3: J'aime <rire> je, je mieux, pa... tu sais, ça, ça va être le petit bout d'optimiste. On pave la voix. On est des ah. précurseurs, oh. Jean
2: ouais. charles avait toujours, quand, à l'époque où j'étais au gouvernement là, et même les journalistes des fois viraient ça un peu en, en blague ou un peu en ridicule, mais trouvait toujours le moyen de dire qu'on était les premiers au monde en ci ou les meilleurs au monde en ça. C'est fun là, à des dire. Fois, dis,
3: si, Parce bon. Tu on est donc bien, le bon. tu <rire> moi là, premier au monde. On mais le fait en, informatique, en premier, mon gars. Ouais.
2: On va être les premiers au monde en informatique, mon gars. En
3: ce moment, on est comme moi dans ma tête, on est les derniers pour plein d'affaires. En informatique. Écoute. T'sais, quand je pense euh, à euh, informatique, grand avancement, je pense euh, à des pays asiatiques. Mettons, même aux États-Unis. Je <coughs> sais qu'on a du bon monde ici, là, mais j'ai des ah, doutes quant à, à, bon à la partie monde. gouvernementale la chose.
2: J'ai souvent dit que lors de mes, euh, mes années passées au gouvernement, j'ai appris à apprécier les, la fonction publique. Je pense un préjugé souvent euh, négatif, là, le fonctionnaire, le. On appelle ça le rond de cuir, puis le mm -hmm. pousseau de crayon, ouais. pis celui qui fait des X sur son calendrier. Je dis pas que j'en ai pas vu, mais de façon générale, on a une fonction publique qui est, qui est très compétente. Mais je mettais un petit astérisque là, au bout de cette affirmation. Dans les directions d'informatique que moi, j'ai côtoyées... Écoute, ça va faire ça va faire 10 ans que j'ai quitté la politique, quand même. Là. Mais... C'est pas là que j'étais impressionné. <rire> ouais. C'est pas là que j'étais impressionné. Et là, on nous dit qu'on travaille à mettre en place le premier euh, système du genre au monde que ça pourrait coûter des milliards de dollars. Et si déjà on pense que ça va coûter des milliards de dollars, as-tu idée de la facture en bout de ligne?
3: J'ai pas le goût du penser. Ça me tente comme pas.
2: Puis on nous parle de 2025. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je, je, je suis vraiment déçu de moi parce que ce matin, je disais ça puis je me disais, OK, oui, il y a des questions, mais euh, je veux pas tomber dans, dans le cynisme. Puis là, je me suis rendu compte que...
3: C'est facile, c'est facile ben, de tomber dans le cynisme.
2: Mais tu sais, l'image que je donnais à Richard, là, tu pas exagérer, mais c'est quand même ça pareil. Tu sais, des fois, on va dire, il faut apprendre à marcher avant de courir. Là, il faudrait apprendre à ramper avant de courir. Mm. Tu sais, je te donnais l'image d'un bébé qui n'est pas capable <rire> encore de mettre sa suce dans sa bouche. Tu sais, oui. c'est cute, il s'amuse un peu partout dans le front, dans le nez. ce À un moment donné, oh, il y a pogne! En termes d'informatique, c'est plus là qu'on est, là. On cherche le trou pour mettre la suce. Oui,
3: on est encore là, parce que tu évoquais les fax, les USB. Puis, Puis
2: toi, là, on Santé veut... Québec,
3: Mais là, en plus, on se dit, ben, <coughs> on va faire en faire un peu avec Desjardins. Puis là, moi, je sais comme... Desjardins. Desjardins. Et hey, Colin, ça. on va fêter le 1 an de la fuite de données wow. personnelles la plus importante ici du Québec... Dans quelques jours et là on voudrait faire affaire avec des jardins. Je ouais, ne sais pas.
2: Des jardins faire affaire avec nous. Tu sais, en fait, des jardins veulent faire affaire avec le ouais, gouvernement la américain. On se demande si on a appris de leurs leçons. Tu sais. Si ah, j'étais client des jardins, <rire> je me poserais des questions. Voyons, voyons, come on, guys. Ouais. Anyway, on va en parler avec un, un expert tantôt, voir s'il n'y a que nous là, qui avons euh, des questions. Parce que nous autres, c'est la réalisation de la chose, les coûts, mais au niveau de la sécurité, tout ça, je suis un de parler avec euh, Mario. Euh,
3: c'est quoi la fameuse ouais. chaîne de blocs? Mario et Benoît euh, en parlaient ouais. ce matin. Je suis allé lire en même temps sur Wikipédia. Je pourrais peut-être leur envoyer une petite ligne là, de résumé. Je suis comme, oh, ouais, non. C'est ouais. quoi? Je sais pas. <rire> c'est un concept bien flou.
2: J'ai fait quelques entrevues sur la chaîne de bloc euh, dans les dernières années, sur le blockchain, yeah. surtout en, en lien avec le bitcoin puis tout ça. Là. Oui, parce que c'est beaucoup... euh, encore de la misère. Euh...
3: Oui. C'est complexe.
2: Encore de la misère. C'est plein, plein parce que je, je connaissais quelqu'un qui, euh, qui était bon, qui aurait pu nous l'expliquer, qui l'expliquait bien. Mais euh, ce genre de personne qui est tombée du côté obscur de la force des complotistes là, dans les derniers mois, fait, je me suis dit non, ça ne me tente oh. pas de l'inviter. De, de personnes que tu as fini par masquer sur ton Facebook parce que tu n'étais plus capable de l'entendre. Oui. Euh, malheureusement, c'est ça. Quand on prend des positions comme ça, à un moment donné, euh, ça se peut qu'on tombe dans l'oubli, mais c'est une toute autre histoire. Hey, je veux te parler d'un élément. Je <rire> n'ai pas eu le temps de regarder si ça fait beaucoup réagir ce matin. C'est quand même euh, la page couverture du journal et en page 3. Euh, je ne sais pas comment les différents partis politiques vont se positionner, comment l'opinion publique va réagir, mais euh, sous la plume du collègue Patrick Belrose euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, on apprend que la facture des maisons des aînés, semble-t-il, exploserait de 50 La promesse électorale de la CAQ, je vous le rappelle, c'était de créer 2600 places dans une trentaine d'établissements, donc une trentaine de maisons des aînés, 2600 places pour un coût d'un milliard de dollars, mais finalement... Ils se sont rendus compte en évaluant la répartition régionale et tout ça, euh, les critères qu'ils veulent mettre, c'est-à-dire d'avoir moins de, 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 de patients ou de résidents par, par maison pour mieux s'en occuper. Là. Comment ils disaient ça sur l'immigration? En prendre moins, mais en prendre soin. C'est un, un peu ça qu'on veut faire avec les aînés. Ouais. Donc, au lieu d'une trentaine de résidences, ce serait 48 résidences. Fait c'est quand même... Là aussi, c'est un 50 d'augmentation, mais pour le même nombre de résidents. Évidemment, ça coûte plus cher. Là, parce que tu construis 50 de plus de, de, de bâtisse. Donc là, le coût qui serait évalué à 1,5 milliard de dollars, j'arrondis, 1,49 milliard de, de, de dollars, plutôt qu'un milliard. De là, le dépassement de coût de 50 Bon, premièrement, est-ce que c'est un dépassement de coût Moi, je suis pas prêt à te dire ça. Un dépassement de coût, c'est quand tu commences à construire quelque chose et qu'en cours de route, venir, finalement, ouais. c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, tu es un parti politique, ça, on parlait du cynisme, il ne faut pas être trop cynique, hein? tu es un parti politique qui, qui premièrement, n'a pas tous les moyens d'un gouvernement pour faire évaluer là, de façon juste le, 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 le... dans le jargon, on dit le costing, l'évaluation des coûts, c'est sûr que c'est un, une évaluation sommaire que tu fais. Donc là, on vient ajuster, parce que pas juste parce que ça coûte plus cher, parce qu'on revoit certains détails, comme le nombre d'établissements, mais mon point central est le suivant, là. Je vais pas en entendre un maudit chialer. Est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui va chialer que finalement, ça coûterait 1,5 milliard pour construire 48 maisons pour aînés, alors que ça fait des mois qu'on pleure puis qu'on se dit que c'est ouais. donc ben épouvantable puis que nos aînés, puis que c'est pas... Tu sais, c'est pas juste des numéros, qu'on veut pas qu'ils vivent dans des moroins, pis... Si ça coûte 1,5 milliard et qu'on nous justifie là, de façon correcte ce prix-là, parce que c'est quand même 190 000 de plus par logement, là, par unité de l'habitation, mmh. ça revient à 190 000 de plus si tu fais une règle de trois. Je trouve que ça, ça coûte cher de la, de la prise de courant. Là, mais ça, c'est pas nouveau au Québec. Ça a l'air que ça coûte un million qu'on sur une classe de maternelle avec un lavabo et un écran. Qu'on nous explique le coût, mais si il est justifié, justifiable... Est, on est, est supposé de s'en sacrer, là. À la lumière de la pandémie qu'on vient de vivre, on est supposé de s'en sacrer du coût de des maisons des aînés. On veut s'occuper de nos aînés. Allez pas critiquer ça, là.
3: Mais je pense que ce qui, ce qui te dérange plus, c'est le fait qu'on en construise plus, mais qu'on reste avec le même nombre de places. Tu je comprends le concept, mais au final, on va avoir 2600 places pour le même coût, mais dans plus d'établissements. Je comprends qu'on va avoir des espaces qui vont être plus grands, qu'on va avoir moins de ça va être moins tout pogné. Pis mettons que ça, ça n'a pas aidé durant, durant la pandémie. Mais en en ayant 48, puis en se disant, dans, certaines, dans certains endroits, ben, on va en construire moins parce qu'il y a moins de monde. puis Il y a comme une logique. Il y a des bouts que j'ai l'impression de ne pas suivre. Notre population est vieillissante. Pourquoi on ne prend pas les devants puis qu'on n'en fait pas un peu plus pour avoir un peu de lousse? Ben,
2: ben, Je pense que c'est une première vague, premièrement. Euh, on parle beaucoup de vagues ces temps-ci. Je pense pas qu'ils veulent s'en... S'en <coughs> tenir uniquement 48 résidences et ne plus jamais en construire. C'est une, une première mouture des maisons des aînés qui mènerait une deuxième génération et tout. <coughs> Donc, t'sais, oui, c'est cher, mais le principe de garder des endroits plus euh, ben, raisonnables adapter, hein, en termes de nombre de, de, de résidents, moi, je peux pas être contre ça. Là. Quand ah ils sont euh, 3 4 500, 600 euh, résidents... T'sais, ça coûte moins cher, c'est le principe d'économie d'échelle, je veux dire, à un moment donné, l'enveloppe de la bâtisse, c'est sûr qu'elle va te coûter euh, X montant. Là. Et là, plus tu rajoutes du monde, oui, le montant il augmente, mais tu as le principe d'économie d'échelle. qui. Bref, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher d'en construire moins pour le même nombre, d'en construire plus de résidences pour le, le même nombre, mais est-ce que vraiment, on va s'arrêter au coût? Je dis pas qu'il faut pas du tout y penser.
3: Non, je pense pas qu'on est rendu qu à tu... investir je... là-dedans. On peut pas, pas ben se là. le permettre. Là, ce serait tellement illogique après, justement, comme tu l'évoquais, le fait qu'on ait pleuré pendant trois mois, qu'on a laissé nos aînés dans des situations pas possibles, dans des environnements pas possibles, laissés à eux-mêmes dans des conditions exécrables. S'il y a quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui, « Ben, moi, je pense pas qu'on est prêt à invertir un peu plus. Je... » J'ai
2: souvent, je sais, je suis même fatiguant avec ce, ce, ce concept-là, mais ça fait des années que je ramène mon concept d'indignation à géométrie variable. Oui. Tu sais, qui est, toujours très caractéristique de comment on réagit face au sort de nos aînés, au, au sort de nos jeunes, <coughs> tu sais, la DPG, tout ça. On, on s'indigne fort, 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 gros, 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 pas content, pas content. Puis là, après ça, tu sais, ça s'estompe, puis finalement, on dit. Ah ben là, non, non, mais les aînés, le les aînés, les aînés font investir, plus jamais, plus jamais on va accepter ça. Quoi? 1,4 milliard, êtes-vous fous? <rire> ouais on veut-tu le régler, on veut pas le régler le problème, là? Alors, voilà, on va voir comment, entre autres, les partis politiques vont réagir à ça, la volonté qui semble être assez ferme, quand même, du côté du gouvernement. On va faire une première pause, bougez pas, on revient dans quelques minutes. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Tu sais, Maud, quand on pense euh, à inviter des gens pour aborder certains sujets à l'émission, c'est sûr qu'on a en tête la, euh, une certaine diversité euh, dans nos intervenants. T'sais. Sur mm -hmm. un même sujet, pas toujours parler aux mêmes personnes, c'est le fun d'aller chercher différents points de vue, mais mon sens, à mon sens, il y a deux critères qui vont faire en sorte que, fois après fois, je vais reparler à une même personne sur un même sujet. Premièrement, lorsque la personne est bonne, on s'est entendu. Tu sais, quand c'est une personne qui est bonne critère, en ondes, oui. tu ne veux, veux pas t'entendre passer. Mais il y a aussi le fait euh, d'être en mesure de suivre l'évolution d'une situation, du discours d'une personne ou d'un organisme mm -hmm. dans le temps. Et c'est pour ça que je trouve ça euh, si intéressant de, de, de lui reparler fois après fois depuis le début de la crise économique et de la pandémie. Je parle de, de Charles Milliard, qui est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, conjoint avec grand plaisir. Monsieur Milliard, bonjour.
5: Bonjour à tout le monde, merci pour vos bons mots Je vais tâcher d'être intéressant
2: <rire> Moi, je vous mets un petit peu de pression euh, Évidemment on va parler de la PCU Mais avant ça je veux savoir de façon générale Quand je parlais d'évolution de, de la situation On est passé, vous êtes passé Vos membres sont passés par toute la gamme Des émotions depuis le, le, le mois de mars dernier J'ai envie de savoir oui. Comment se passe la relance économique Est-ce que c'est aussi ardu que ce qu'on anticipait Est-ce que ça se passe relativement bien C'est quoi les échos que vous avez en ce moment M. Milian
5: ben, C'est très subjectif mes commentaires, mais je vous dirais que ça se passe relativement bien. Puis je prends, je prends pour pour témoin un sondage qu'on a fait il y a déjà deux semaines et demie avec l'institut de recherche sur les PME du QTR qui montrait finalement euh, qui montrait le, le, le désastre économique dans plusieurs régions puis que à quel point l'impact était différent d'une région à l'autre, mais qui se terminait sur une note positive en disant qu'il y avait plus de gens qui étaient optimistes que pessimistes par rapport à la relance. Et même au-delà de 85 des entreprises n'envisageaient plus la faillite comme une finalité. Fait que mmh. Moi, je, je prends ça comme un peu un, un signe d'espoir et on le voit, euh, on voit les chiffres de de nouveaux cas de décès qui qui continue de de baisser il faut être sur nos gardes à chaque jour mais je vous dirais que globalement ça se passe assez bien moi je suis allé personnellement si ça vous intéresse me faire couper les cheveux hier soir <rire> et euh, j'en ai pas non mais j'en suis pas revenu de de comment euh, mon salon s'était adapté rapidement là, donc je trouve ouais. que c'est un exemple intéressant de voir comment les gens répondent présent sont sont responsables et pour l'instant ça se passe relativement bien
2: – Ma question est peut-être difficile à répondre parce que, bon, en étant euh, à la, la Fédération des chambres de commerce euh, du Québec, vous représentez toutes sortes de secteurs d'activité, mmh. mais euh, de façon générale, quand les gens vous disent, ben voici combien de temps on pense que ça va nous prendre avant de revenir à une certaine normalité, mmh. je parle particulièrement au niveau euh, des, des finances, là, est-ce que les gens pensent que, tu sais, dans les prochains mois, ils vont être capables de revenir à flot, de, de payer les sommes dues, ou certains disent, ben non, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans avant qu'on puisse retrouver notre aire d'aller par exemple
5: c'est extrêmement variable ça, 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 prend, ça prend racine justement dans le fait qu'on représente plusieurs secteurs d'activité, il y a beaucoup de gens dans le manufacturier, dans le commerce de détail les services essentiels qui ont quand même bénéficié, entre guillemets, de la crise. Alors, pour eux, c'est euh, une année qui même pourrait être qualifiée de faste, hein, en tout respect. Alors que on a euh, on a beaucoup beaucoup de membres dans le secteur euh, touristique. Et pour eux, les annonces de la semaine passée, bien sûr, c'est un point... Euh, c'est un pas dans la bonne direction. Mais ça sera pas suffisant parce qu'il y a une montagne de coûts fixes et c'est pas dit que les gens vont retourner en vacances euh, si facilement que ça. Il y avait un sondage là, récemment qui a été fait par CA. J'ai vu ça hier dans le journal. Les gens... Euh, ils veulent rester au Québec, mais ils veulent rester au Québec, ils veulent rester dans leur cours. Les ventes de spa, les ventes de piscines explosent. Alors ça, ça fait pas des hôtels très bondés puis des restaurants très occupés non plus en région.
2: Le concept de... Je voulais aborder ça avec vous, puis vous m'ouvrez la, la porte. Le concept d'argent neuf. Tu on parle souvent lorsqu'on a du tourisme étranger, par exemple, ou des entreprises à l'étranger qui viennent euh, au Québec. On dit, ah ben ça, c'est de l'argent neuf, qu'on rentre dans l'économie, ce qui semble toujours être un, un, un mm -hmm. avantage, un, un plus. Euh, justement, là, on parle du, du Québec qui va consommer le Québec. Est-ce que il y a quelque chose de, de différent économiquement aux, aux impacts que ça peut, savoir, ça peut avoir? Est-ce que c'est est moins positif? Tu sais, c'est quoi la différence avec le fait d'amener des nouveaux capitaux de l'extérieur, par exemple?
5: Ben, je voudrais que, que l'argent du Québec et des Québécois circule entre nous, c'est bien. C'est mieux qu'elle ne circule pas comme c'est le cas depuis le 12 mars ou pratiquement, mais c'est certain que ça ne remplacera jamais la demande extérieure. Donc, en ce moment, on a la demande publique, la demande privée, la demande extérieure et ces trois défis euh, qui qu'on qu va devoir adresser de, de façon différente. La demande publique, on a essayé d'en discuter la semaine passée avec le PL 61 La demande privée, faudra il faudra qu'il y ait des incitatifs clairs pour que justement le secteur privé soit tenté de reprendre la reprise le plus tôt possible. Puis la demande extérieure, là, c'est un peu tributaire des décisions évidemment du gouvernement fédéral, la situation des frontières, mais ça, c'est certain que ça va reprendre un petit peu plus, un petit peu plus lentement que le reste. –
2: on veut, moi j'aime bien souvent parler d'un de, de, effet de balancier là, dans, dans bien des mmh. sujets, c'est-à-dire que à un donné, on, on va aller là, à un extrême, mais là whoops, finalement on vient qu'on qu se replace puis au début de la crise, on a beaucoup beaucoup parlé euh, d'autonomie, de, 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 mmh. euh, du, du protectionnisme de il hey, faut, faut arrêter d'être dépendant de, mais en même temps, là, le retour du balancier se fait un peu sentir en ce sens que on se rend compte que oui, on veut être plus autonome mais on a quand même besoin des marchés extérieurs comme vous venez de l'évoquer
5: ben, les gens veulent toujours opposer à hein? achat local puis exportation. Donc, euh, demande québécoise, demande internationale. Mais on n'a pas de choix à faire. Les deux peuvent très, très bien vivre. Puis c'est ce qu'on a dit dans la campagne d'achat local. Bien sûr que tout le monde commencera pas à acheter tout son stock au, au magasin du coin. Puis il va encore avoir des achats à l'international. Mais il faut qu'il y en ait parce que le Québec, c'est, à la base une nation exportatrice. Mais je vous rappelle encore la, la fameuse statistique que moi j'aimais bien de M. Fitzgibbon. 5 par semaine d'achat dans un commerce près de chez vous, par semaine, si tout le monde le fait, c'est un milliard, justement, qu'on fait circuler dans l'économie québécoise. Donc, c'est mmh. des petits gestes. Le fait qu'on soit à 8 millions nous permet, justement, que les petits gestes mis ensemble fassent des, des miracles économiques.
2: Bon, on a parlé à euh, plusieurs reprises ensemble de la fameuse euh, PCU des effets pervers que ça pouvait avoir. Là, la semaine dernière, le, le premier Trudeau qui semblait dire « ouais, on est en train de se questionner, à savoir euh, est-ce qu'on va euh, reconduire ce programme-là, est-ce qu'on va le moduler, est-ce qu'on va être plus sévère, euh, avoir des critères plus restrictifs, éviter les, les dérapages, la fraude, etc. » Finalement, pour des raisons de politique partisane, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans un vote de confiance puis d'aller chercher le l'assentiment d'un des partis d'opposition, le premier Trudeau a annoncé hier qu'on prolongeait de huit semaines, la PCU dans sa forme actuelle euh, ma question euh, est assez simple comment qualifieriez-vous euh, votre réaction votre humeur hier quand vous avez appris ça
5: <rire> Ben écoutez moi pour vous faire rigoler un peu, je pense qu'il y a deux signes clairs là, que le, le printemps commence à retourner à la normale, il y a eu des embouteillages sur la 15 hier, puis il y a une bataille politique qui reprend à ouais, Québec et à Ottawa puis qui va se faire aux dépens malheureusement, du développement économique du Canada. Alors, on le vu au Québec avec le PL61, on pourra en reparler peut-être, on aura tout l'été pour en reparler, malheureusement, mais au niveau de la PCU, euh, ce pas facile notre position, parce qu'on a l'air de dire qu'on ne veut pas que les gens de la PCU, bien sûr, il y a des gens qui en ont encore besoin, je pense mm -hmm. aux gens du secteur artistique, alors je veux juste être clair qu'il y a des gens qui ont encore besoin de la oui. prestation canadienne d'urgence, mais ce n'est pas vrai il fallait reconduire ça sans faire des modifications sur la façon de l'appliquer. je pense qu'à 17 milliards de dépenses par mois, fois six mois, donc un potentiel de 102 milliards, c'est normal qu'il y ait des associations comme nous qui disent « Assurons-nous que les mesures, que la façon d'accéder à cet argent-là soit pas un désincitatif au travail. » Je me répète, ça on le dit depuis le début mai, mais je vais le dire encore pendant un mois parce que ça n'a pas de bon sens que les employeurs aient de la misère à recruter des employés alors qu'il y en a plein qui sont chez eux en même temps. Et je sais, j'ai eu des discussions avec des syndicats, je ne veux pas nécessairement que tous les gens aient travaillé dans n'importe quel travail. On ne fait pas d'un plombier un plâtrier, on ne fait pas d'un tireur de joints un, un vendeur d'automobile. je suis bien d'accord avec ça, mais l'adéquation ne pourra pas être parfaite, mais en ce moment, on a un gouvernement qui n'incite pas au travail avec cette mesure-là. Ça, me, ça me crève le cœur de le dire, mais c'est ça la réalité.
2: Est-ce que ça va faire fermer des entreprises, carrément? Je veux dire, est-ce qu'il faut pas être, on doit éviter d'être trop fataliste et dire, ben oui, ça rend la chose plus difficile ou on peut carrément aller jusqu'à dire que dans certains secteurs, ça, ça va vraiment euh, jouer un rôle. L'incapacité de trouver des, des, des employés, de, ouais. de rester à flot, est-ce est qu'on va jusque-là?
5: Ben, écoutez, je ne dirais pas jusque-là parce que j'ai des employés actuels qui travaillent. Moi, je pense que ça va impacter l'hygiène de vie des travailleurs actuels. Parce que si, exemple, les étudiants ne rentrent pas cet été pour remplacer les vacances des études, des, des travailleurs normaux, ben, les entreprises, est-ce qu'elles vont fermer ou ils vont demander aux employés de faire du temps supplémentaire ou de reporter leurs vacances? Je pense que poser la question, c'est si y répondre. On ne devrait pas en arriver là parce qu'on est dans un contexte de relance en ce moment. On a un gouvernement qui a été hyper présent, très efficace, très agile. Je vous rappelle qu'on s'est déjà parlé, vous et moi, sur euh, les échecs qui vont vraiment arriver dans le délai qu'on pense, puis ben on oui. blaguait un peu qu'on n'était pas sûr, mais la réponse, c'est oui, ils sont arrivés, donc ils ont été extrêmement pertinents, mais là, à cause d'une petite bataille politique, un gouvernement minoritaire, évidemment, mais là, on entre dans une, dans une partie de bras de fer où on essaie de négocier, alors qu'on devrait dire, cette mesure-là, c'est une mesure d'urgence, on la convertit en mesure de relance parce qu'il y a encore des millions de Canadiens qui en ont besoin, mais pas tous ceux qui sont visés en ce moment, ce matin.
2: Ouais. – Vous avez mentionné le projet de loi 61 qui, bon, notamment, visait l'accélération de, de plus de 200 projets d'infrastructures pour relancer l'économie. Euh, moi, je disais à plusieurs reprises, j'en suis et là, je suis d'accord, oui, c'est vrai, les infrastructures, mais en même temps, je trouve qu'on mise beaucoup sur le sur le béton. Je trouve qu'on ne nous parle pas assez d'innovation, de recherche, d'opportunité de transformer ou encore d'adapter notre économie, de profiter de la relance. Euh, est-ce que, ben, est que vous partagez ce constat-là? Puis -ce, sinon, selon vos échos, est-ce est que ça s'en vient? Est-ce qu'on va mettre l'enfance là-dessus aussi?
5: ben ça aussi, encore, c'est un débat, puis Dieu sait que je ne suis pas là pour, euh, pour faire la promotion du gouvernement, là, mais. Il faut, étudier, faut aller étudier le projet de loi pour ce qu'il est. C'est un plan de relance de l'infrastructure, donc du, du PQI. C'est pas le plan de relance du gouvernement ouais. du Québec. Alors oui, les gens se plaignaient qu'il n'y avait rien pour le tourisme, la restauration là-dedans. Mais je pense que la vision euh, du gouvernement allait au-delà du projet de loi. Ceci étant dit, ce projet de loi-là, il était effectivement perfectible. Puis moi, je suis le premier à le reconnaître qu'il y a des articles qui devaient être précisés et euh, que certains projets qui pouvaient être lancés euh, sans ce projet de loi-là. Donc ça, je suis d'accord. Mais en même temps, il y avait des affaires très intéressante là-dedans, comme l'allègement réglementaire pour la, ré, pour la restauration, le dossier des évictions commerciales. Donc nous, on va continuer de faire pression pour que le gouvernement réagisse mm -hmm. pour éviter les évictions commerciales même pendant l'été. Euh, mais, encore une fois, là on a, on a un peu euh, on a un peu jeté le bébé là, avec l'eau du bain dans, dans le cadre du PL61,
2: malheureusement. Oui, parce que comme l'éviction commerciale, ça j'en ai parlé à quelques reprises déjà, c'était dans, dans les articles dont euh, du projet de loi dont peu de gens ont, ont parlé, on demandait à ce que ce soit ouais. euh, interdit, si on veut, jusqu'à ouais. la fin août, là, ça, ça n'a pas ouais. été adopté, là, donc c'est un enjeu euh, réel pour des, des, des locataires.
5: Puis je l'ai dit à quelques reprises, puis je l'ai dit en commission parlementaire, je trouve ça un peu méprisant pour la communauté d'affaires de penser que tout le monde attend puis se, 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 se lime les ongles là, en, en espérant pouvoir s'esquiver de tous les délais. Il y a, on, moi, je ne représente pas cette communauté d'affaires-là, en tout cas. Les, les, ce qu'on veut, c'est diminuer les délais administratifs, pas les exigences du gouvernement mm -hmm. et, et de la société québécoise. Mais bon, c'est le va politique,
2: ça. Ouais, ben exactement, exactement. cependant ça pendant l'été, mon moins bon. Ce qui est, euh, ce qui est euh, positif un peu, c'est de voir que pour bien des gens, la relance se passe quand même relativement bien. On va espérer que pour les autres, euh, ils réussiront euh, à s'en sortir. Charles Milliard, donc PDG de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. Merci, c'est toujours Merci. un plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Pendant aller rejoindre notre prochain invité, je vous ramène un peu en arrière. On se transporte en octobre 2015, au lendemain d'une victoire de Justin Trudeau et de l'équipe libérale qui obtenait un gouvernement majoritaire, un discours enflammé devant ses partisans. Justin Trudeau qui déclarait ceci
1: Je veux dire all around the world. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you. On behalf of 35 million Canadians, we're back. Yeah!
4: — We're back, hey, c'est ce disait, disait Justin Trudeau. — chose. que
2: le Canada était de retour sur la scène internationale et ça passait notamment par l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça fait 20 ans que le Canada n'est pas présent autour de cette table-là. Et c'est drôle, le monde, parce que ce matin, à Salut Bonjour, Gino Schunard me demandait est-ce que, est que, est que Justin Trudeau a mal dormi avec le vote de confiance là, à la Chambre des communes? S'il y a quelque chose qui l'a endormi, qui, qui lui a empêché de dormir, c'est certainement pas euh, le vote aux communes, non. mais plus le vote à l'ONU. On va en discuter avec un spécialiste en la matière, Jocelyn Coulon, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal. Également, il est l'auteur du livre « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies ». Monsieur Coulon, Bonjour. Bonjour. Alors tiens, je vais commencer avec la question qui est le, le, le titre de votre livre pour euh, les gens qui euh, sont moins euh, au fait de, 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 de euh, différents éléments de politique internationale à quoi ça sert effectivement le Conseil de sécurité, euh, de sécurité des Nations
4: Unies
6: Eh bien, comme le dit euh, son nom, le Conseil de sécurité, c'est l'instance suprême disons de la communauté internationale pour euh, gérer ou régler les conflits et les guerres dans le monde. Alors, c'est le mandat qui lui a été accordé par les États membres lorsqu'ils ont créé euh, l'ONU en 1945 et le Conseil de sécurité a tenté, tant bien que mal, euh, moi je pense que c'est plutôt du côté du bien, de régler euh, ces problèmes ou de les gérer.
2: Qu'est-ce qui explique l'absence du Canada autour de septembre de septembre, depuis une vingtaine d'années? Bon, Justin Trudeau qui, euh, qui avait euh, reproché un désengagement au niveau des responsabilités euh, du Canada à l'international à Stephen Harper. Pourtant, lorsqu'on parle de, de sécurité, de, de présence, par exemple, des forces armées, de, de conflits, certains auraient tendance à penser que euh, des gens conservateurs de, 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 du Parti conservateur vont plus être interventionnistes en la matière, bon, l'armée et tout ça. Or, pourquoi ouais. on reproche à Stephen Harper d'avoir désengagé le Canada?
6: En fait, ce qu'a ce qu fait Stephen Harper, c'est qu'il s'est surtout engagé dans des coalitions américaines ou à travers l'OTAN pour intervenir sur la scène internationale et gérer ou régler des conflits. Or, il existe une autre instance pour faire ça, c'est l'ONU, et son Conseil de sécurité. Et là, Stephen Harper a levé le nez sur euh, les Nations unies, et ça a coûté très cher, puisque euh, vous vous en rappellerez, en octobre mmh. 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a préféré le Portugal au Canada. C'était la première fois en 60 ans que le Canada n'était pas élu au Conseil de sécurité.
2: Et pourquoi est-ce si important pour euh, Justin Trudeau? Bon, il y a, a l'engagement électoral, je viens de faire entendre ouais. le célèbre extrait euh, « We're back », puis il y a eu « Canada's back, my friends », et tout ça. Euh, Au-delà de l'engagement électoral, pourquoi est-ce si important pour Justin Trudeau, ce siège-là?
6: Euh, je pense que ça dépasse, Justin Trudeau, euh, c'est plutôt la position du Canada dans euh, sur la scène internationale. Le Canada a bâti toute sa réputation depuis 1945, autour du, de la participation au multilatéralisme. C'est-à-dire, on règle, on règle les problèmes en commun en discussion avec nos partenaires et parfois avec euh, nos ennemis. Et l'ONU, eh bien, c'est la représentation même du multilatéralisme et c'est donc important non seulement d'être membre des organisations internationales, mais d'y participer activement. Et ça a toujours été dans l'est dans cet esprit-là que le Canada a posé sa candidature pour siéger au Conseil de sécurité et qu'il a gagné euh, pratiquement toutes ses campagnes, sauf celle de 2010. On verra aujourd'hui si la communauté internationale estime que le Canada mérite d'être au Conseil de sécurité.
2: Et si on faisait ensemble, M. Coulomb, l'exercice le, euh, que ces membres-là vont, vont faire là, en mettant de côté ouais. les, les considérations là, euh, géopolitiques, et les, les, les amitiés puis la, la stratégie, mais si objectivement, justement, on analysait le travail du Canada au cours des cinq dernières années, autant au niveau de l'implication internationale que des, des représentations auprès de l'ONU, est-ce que la campagne, euh, nonobstant là, le, le résultat, on, on y reviendra dans, dans quelques instants, mais est-ce que le Canada a bien joué ses dés au cours des dernières années?
6: Alors, pour répondre, pour, pour répondre à cette question-là, pour, répondre à cette question-là, faut faire une comparaison avec deux campagnes qui ont connu un succès euh, très brillant. C'est celle de Brian Mulroney en 1988 et celle de Jean Chrétien en 1998. Ces deux gouvernements sont arrivés à l'Assemblée générale de l'ONU avec un bilan. Pas avec des promesses avec un bilan. Dans le cas euh, de Brian Mulroney, il avait été, vous vous en souvenez, un des fers de lance de la lutte contre l'apartheid en Afrique mm -hmm. du Sud. Il s'était même opposé à Ronald Reagan et à Margaret Thatcher sur cette question et ça avait fait du bruit dans le monde entier, puisqu'on avait reconnu le rôle de leadership du Canada euh, sur cette question. Il avait aussi contribué, avec François Mitterrand, à la création de la francophonie. Il y a eu d'autres initiatives. Avec Jean Chrétien, dix ans plus tard, là encore, le Canada s'illustre avec un concept, la sécurité humaine, qui place au cœur des préoccupations internationales, la sécurité des individus plutôt que celle constamment des États. Et ça, ça a donné des réalisations concrètes la Convention d'Ottawa sur l'élimination des mines antipersonnelles et c'était drôlement important pour euh, pas mal de pays dans le mmh. monde, la création de la Cour pénale internationale, le déploiement de trois casques bleus en Bosnie, en Croatie, en Haïti. Donc, les deux gouvernements sont arrivés avec des réalisations concrètes et ils ont dit aux membres de l'Assemblée générale On va continuer dans cette direction. Cinq ans après l'élection, de Justin Trudeau, on est incapable de nommer une grande initiative qui marque le mandat mmh. de Justin Trudeau. Euh, Moi-même, il n'y en a aucune qui me vient à l'idée, sauf des trucs extrêmement pointus sur euh, la protection des civils dans les conflits, mais ça n'a pas donné de, de matérialité, ce n'est pas quelque chose dont les gens se souviennent réellement. Et je pense que les, les membres de l'Assemblée générale sont en train de juger ce bilan assez mince. Aussi, ils vont se dire euh, l'Irlande et la Norvège qui sont des petits pays de 5 millions d'habitants, comparés aux 38 millions du Canada, et qui sont plus présent que le Canada en Afrique, par exemple. Euh, L'Afrique, euh, faut pas l'oublier, c'est 54 voix sur 193. Euh, c'est ça qui va faire, à mon avis, la différence entre mmh. une victoire et une défaite du Canada.
2: Donc le rôle de, de Marc-André Blanchard euh, un avocat bien connu qui a été proche euh, au niveau politique notamment au, au Parti libéral du Québec que moi j'ai connu dans ces instances-là c'est ouais. un homme euh, brillant euh, habile un, un, un fin diplomate et euh, lui ouais. il a insisté pour demeurer là pour mener cette campagne-là parce qu'après la réélection de Justin Trudeau il avait même été évoqué qu'il devienne une espèce d'imminence grise là, pour euh, remplacer ouais. Gerald Butts, mais il a dit non non je veux rester là mais en même temps je me dis est-ce que Marc-André Blanchard se dirige vers une, une, une défaite euh, inévitable et euh, doit-on se dire que Justin Trudeau ne lui a pas donné les, les moyens, les outils pour rendre cette campagne-là victorieuse?
6: Alors, on ne sait pas si le Canada va perdre parce que c'est un, un scrutin secret et tout peut arriver dans un scrutin secret. Mais quand on analyse les campagnes précédentes et, et le peu d'intérêt qu'il y a eu dans cette campagne de la part du premier ministre, euh, on ne serait pas surpris aussi qu'on on encaisse une lourde, une lourde défaite. Euh, L'action la, de Marc-André Blanchard elle a certainement été intéressante à New York, mais si vous n'avez pas de bilan, et si ce que vous proposez, c'est des discours et non pas des actions concrètes, ben, les gens vont juger, les gens, les États vont juger sur votre bilan et sur des actions concrètes, quelle que soit la qualité de l'ambassadeur que vous avez euh, aux Nations Unies. On avait d'excellents ambassadeurs en 2010, Lorsque le Canada a perdu, les États ont jugé que le Canada de Stephen Harper ne collait pas à leurs valeurs ou à leurs intérêts. Donc, quand on regarde l'implication de, de Monsieur Trudeau, mais aussi de Christian Freeland, il ne faut pas oublier qu'elle a été mm -hmm. ministre des Affaires étrangères pendant trois ans, euh, Ce ne pas des implications qui ont été quotidiennes et marquées dans la campagne. Or, tous les spécialistes vous diront, si Mulroney et Chrétien ont gagné, c'est parce qu'ils se sont engagés quotidiennement dans la campagne pendant plusieurs années. »
2: Parlons de cette campagne-là, justement. Est-ce que, euh, et, et corrigez-moi si je me trompe, parce que l'idée qu'on s'en fait lorsqu'on regarde le déroulement, on pense un peu à la course, à l'obtention de, de Jeux olympiques, là, de, de séduire des membres du, du CIO. Je disais même que Grégory Charles avait offert un spectacle où il prenait les demandes spéciales des différents États et tout ça. Jusqu'à quel ça point ce processus-là, il peut être biaisé? ou Comment comment qu'on le qualifie?
6: Vous savez, euh, dans ce vote-là, euh, ce qui compte beaucoup, c'est la relation bilatérale que le Canada entretient avec chacun des 192 autres États membres de l'ONU. Et chacun de ces États va se demander la question suivante. Qu'est-ce que le Canada a fait pour moi au cours des cinq dernières années mm -hmm. Et si moi, je suis le président du Bénin ou de la Zambie ou du Paraguay, puis que je m'apprête à voter, ben, je vais demander à mon ministre des Affaires étrangères qu'est-ce que le Canada a fait, mais qu'est-ce que l'Irlande a fait, qu'est-ce que la Norvège a fait. Puis à partir de ça, je vais pouvoir déterminer mon vote. Et ça, ça va jouer beaucoup dans le vote aujourd'hui. Et je ne crois pas que le Canada a été très présent pour chacun des, de ces 192 euh, euh, États membres.
2: Dans un texte que vous avez publié, qui, euh, qui est fort intéressant, que j'invite les, les gens à lire, vous, euh, vous parlez, par exemple, du cas de l'Israël, qui n'a euh, jamais été élu au Conseil de sécurité, mais qui, en 2008, vous dites, avait retiré sa candidature devant le peu d'enthousiasme qu'elle suscitait. De votre oui. point de vue, avec tous les, les, les constats que vous dressez là... Euh, Est-ce qu'à un certain moment, le Canada aurait pas dû retirer carrément sa candidature, attendre un autre tour plutôt que de risquer la, la gifle, de risquer l'humiliation que bien des gens prévoient pour pour cette semaine?
6: Non, je pense pas. Euh, la question, c'est euh, quand vous posez votre candidature, il faut que vous soyez engagé à partir de la première journée. Euh, où vous avez fait le dépôt de votre candidature c'est ce que fait l'Irlande depuis 2005 ça fait 15 ans que l'Irlande est en campagne pour obtenir un siège au conseil de sécurité alors la plupart des observateurs se demandent est-ce que ce sont les coureurs de fond qui gagnent ou ce sont les sprinters de dernière minute et Justin Trudeau a été un sprinter vous avez constaté qu'il a commencé à se réchauffer, surtout au mois de janvier, avec, mm -hmm. un voyage en Af avec un voyage en Afrique, avec des coups de téléphone à certains leaders, avec la participation à des sommets internationaux. Mais est-ce est que c'était trop peu, trop tard? Euh, C'est ça qu'on va voir aussi. Mais, mais j'en reviens quand même toujours à ces éléments de base c'est qu'est-ce que vous avez fait pour les électeurs, puis qu'est-ce que vous avez fait pour le monde aussi? Euh, en quoi le Canada euh, s'est-il illustré sur la scène internationale au, 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 -moi, au cours des euh, cinq dernières années? Et ça, ça va peser euh, dans l'esprit de, de chacune des délégations.
2: Or intéressant, donc le résultat du vote du premier tour qui devrait être connu vers 16 heures cet après-midi. J'invite les gens, Justin Coulon, à aller lire votre texte disponible sur le site internet Options Politiques qui s'intitule Le Canada au Conseil de sécurité géopolitique d'un vote. Une lecture fort intéressante. Donc, Justin Coulon, je rappelle, vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et auteur du livre À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est Ce que vous nous avez bien expliqué. Merci beaucoup, Monsieur Coulon.
6: Merci, au revoir.
2: Merci, au revoir.
4: Vous écoutez. Franchement dit.
2: C'est notre dernière de la saison avec mon ami l'historien Denis Angé, que je retrouve avec grand plaisir. Salut, Denis.
4: Allô,
1: Jonathan. C'est tout, mais c'est la vie.
2: Ben oui, voilà, voilà. Et on, voilà. on, on, va, on aura l'occasion, je suis certain, de, de se reparler après la, la période estivale. Écoute, j'ai vraiment hâte ouais. de voir. Euh, où tu t'en vas avec ce sujet-là? Parce que d'habitude, des fois, c'est bien précis. Là, on va parler de tel ouais. événement historique, etc. Mais là, il y a toute la question du racisme systémique qui est dans l'air. C'est ce que tu vas euh, aborder. J'ai bien hâte de voir quel, quel chemin tu vas nous faire prendre aujourd'hui.
1: Ben, j'ai presque senti l'idée tout à l'heure. Je lisais une entrevue de Michael Jean l'ancien gouverneur général secrétaire de la où? francophonie, qui disait que oui, c'était systémique au Canada, le racisme. Ben, Jonathan, je pense qu'avant de parler de racisme systémique ou pas, on doit essayer de voir c'est quoi « systémique ». Ça vient du mot « système », donc le racisme érigé en « système ». Donc, pour qu'il y ait un système, faut qu'il y ait un cadre, hein? faut il faut qu'il y ait des protocoles, faut qu'il y ait une organisation, faut qu'il y ait une application, il faut vraiment quelque chose de systématique. Or, lorsqu'on parle du Québec et du Canada… Je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme systémique à l'endroit notamment des Québécois qui sont d'origine africaine. Hein, la population noire, il n'y a pas de système ici, ni même au Canada, qui peut ressembler à de grands, de grands systèmes qu'on a connus dans le passé. Par exemple, l'esclavage, le, le, c'était érigé en système. Euh, la dernière fois qu'on a eu du racisme systémique, c'était en Nouvelle-France, vers 1890, le roi de France, qui s'appelait Louis XIV, avait décrété ce qu'on appelait le « code noir ». C'était un code dans lequel on régissait, bon, les dispositions, les esclaves, leurs droits, les droits qu'ils avaient, les droits qu'ils n'avaient pas. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de droits à l'époque. Donc ça, c'était systémique. Évidemment, on peut penser aux États-Unis d'Amérique, le régime d'avant la guerre civile américaine c'est un régime raciste systémique. Donc, vous êtes noir. Il y a même une, une loi en Virginie qui décrète vers 1680 que un enfant né d'un père blanc et d'une mère noire est considéré comme noir. On dit tout dépend du ventre, le ventre de la mère. Donc, c'est assez curieux parce qu'il y a 50 de blancs là-dedans. Premier système, épouvantable, hein, qui est aboli avec, évidemment, la proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln. C'est remplacé quelques années après par ce qu'on va appeler la ségrégation raciale. On dit, mm -hmm. ça, c'est aussi un système. La ségrégation, c'est, vous dites, les Blancs d'un côté les Noirs de l'autre. On se souviendra peut-être des images dans le sud des États-Unis, un peu partout dans le monde « white only hein, », les toilettes réservées aux Blancs les autres sont pour les personnes de couleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Les écoles noires, les écoles blanches, les hôpitaux noirs, les hôpitaux blancs. Un système qui va être cassé en 1964, à l'époque du président Johnson. On dit non, non, on ne peut plus faire de ségrégation raciale. Pas rien qu'aux États-Unis, il y en a eu un peu partout à travers le monde, mais on connaît mieux l'exemple américain. C'est remplacer ça par un autre système qu'on appelle la discrimination raciale. Donc, euh, discriminer en raison de ta race, possibilité d'emploi, ouverture. Euh, mais il faut que ce soit systémique, il faut que ce soit appliqué selon vraiment un système. On peut penser qu'au Canada, discrimination raciale n'est pas systémique, mais elle existe. Hein. Vous savez, pendant très longtemps, euh, les personnes qui avaient, personnes de couleur, avaient toujours plus de difficultés à trouver un emploi, à être acceptées, subissaient la discrimination. Elle est encore là aujourd'hui dans certaines catégories. C'est pas généralisé, mais honnêtement, il y a encore des Québécois, des Québécoises aujourd'hui qui sont racistes d'une certaine manière par rapport à nos concitoyens d'origine euh, ethnique différente. Mais c'est pas vraiment systémique. Autre cas, là, ce qu'on appelle les ghettos, on s'en souviendra, ben, par exemple les juifs, en Europe, à travers tout le Moyen-Âge jusqu'à récemment, ils étaient parqués dans des ghettos. Un ghetto, c'est un quartier, parfois avec un mur d'enceinte, dont on ne pouvait pas sortir. C'est aussi une forme de racisme systémique. Mais ça n'a pas existé ici. Les ghettos que l'on connaît ici sont plutôt des ghettos volontaires. Donc, les gens arrivent, s'installent dans une communauté, dans un quartier... Je pense notamment à la communauté acidique qui se trouve à Montréal. On en a à bois on en a à Outremont, donc ils se sont créés un lieu. Et c'est pas systémique. Donc, euh, je suis sûr d'appliquer le mot systémique au type de racisme que l'on vit ici au Québec et au Canada, et en ce sens, je pense davantage vers l'interprétation qu'en fait François Legault que dans celle qu'en fait Michael Jean. Cependant, il y a eu des cas dans notre histoire de retard où on a eu ça du racisme systémique au Canada. Deux exemples. Le premier, les Chinois. Lorsqu'on a construit des grands chemins de fer, hein, oui. on avait le transcanadien, le, le, Trans le Pacific canadien, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, on a importé de Chine des travailleurs manuels, nombreux, dizaines de milliers, qui sont venus ici. Ben, à leur endroit, il y avait vraiment un racisme systémique. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils ne pouvaient pas se marier, Ils ne pouvaient pas amener leur épouse. Ils ne pouvaient s'installer. Ils ne pouvaient voter. Donc, ils étaient encadrés. C'était précis. Et on avait même ce qu'on appelait une taxe sur la tête. Donc, chaque Chinois qui voulait venir travailler au Canada devait payer une taxe d'admission. Et à l'époque, c'était 100 dollars. Quand je vous rappelle qu'en 1900, le salaire c'était un dollar par jour. Ça fait quand même une grosse taxe d'admission. Ça, c'est vraiment un cas de racisme systémique. un système. L'autre cas, et lui, il est plus profond et il fait plus mal. Les Premières Nations, les Premières Nations sont, depuis la loi des Indiens de Johnny MacDonald, dont la cul de rose les statues par les temps qui courent, ben, c'est un racisme systémique parce que les Amérindiens, les Premières Nations canadiennes, n'ont pas le droit de vote, sont parqués dans des réserves, on a dressé à leur endroit toute une liste de choses d'obligation, et on a même décrété la création des pensionnats des écoles autochtones, on a arraché les enfants à leur famille. Ça, c'est un cas de discrimination systémique. Donc, au Canada, je dirais qu'il y a probablement ça. Pire que pire que pire que pire, bien évidemment, il faut aller en Afrique du Sud avec son appelé l'apartheid. L'apartheid, ouais. c'est non seulement, euh, tu ne veux pas aller au même endroit, tu ne travailles pas, même école, même hôpital, mais en plus, tu n'es même pas un citoyen du pays on avait créé ce qu'on appelait à l'époque des banques tout stands, donc des espèces de... des enclaves qui n'étaient pas considérés comme étant dans le territoire de l'Afrique du Sud, donc les gens étaient parqués là-dedans. Évidemment, on les faisait sortir pour travailler dans les mines, travailler comme domestiques, travailler comme petites mains, mais ils devaient rentrer dans leur bancs tout temps le soir, sous peine d'arrestation et d'incarcération. Donc, euh, ça, c'est vraiment du systémique. Ici, moins systémique.
2: Mais... Là, dessus on diverge un peu d'opinion, puis c'est intéressant d'entendre l'avis la, la de l'historien, parce que, euh, bon, tu, tu soulèves des, des exemples qui sont euh, qui sont frappants, là, tu sais, qui sont euh, très, très, très évocateurs, mais en même temps, puis là, je, je m'en viens vraiment au, au ras des paquerettes, mais fait des années que j'ai moi-même inventé une expression euh, et, et qui dit, tu sais, c'est pas parce que, par exemple, se faire amputer un bras à froid, ça doit être une douleur indescriptible que de se cogner un orteil sur le bord d'une un, porte ça fait pas mal en cibole, tu sais. Donc je comprends que les, les les exemples que tu donnes, si on parle des Juifs, si on parle de la ségrégation raciale, ce sont des 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 époques qui sont épouvantables, des moments sombres de notre histoire. Mais en même temps, tu sais, Denis, toi et moi, on, on, on s'est jamais fait interpeller en voiture pour des des vérifications aléatoires, dont on se demande un peu pourquoi on fait l'objet de ça. Si on regarde les les chiffres en emploi, les gens qui cherchent des des loyers, puis on se est dit, est-ce que c'est la même chose que les pas que la ségrégation raciale, euh, bon, par exemple, aux États-Unis, non, absolument pas, mais en même temps, il euh, y, y a un problème qui existe et qui, au sein d'un système, semble euh, pratiquement systématiquement ou de façon régulière désavantager les gens qui sont pas euh, des mêmes... Euh, de, de, qui sont des communautés culturelles ou qui ont pas la même couleur euh, de peau que la majorité, par exemple, au Québec, donc, tu sais... J'ai de la misère, ouais. moi, à, à rejeter du ouais. revers de la main cette possibilité-là.
1: Je ne le répète pas. Je te dis qu'il il existe du racisme. Hein? Le profilage racial, par exemple. On l'évoquait, euh, Jonathan, vous êtes dans un parc à Montréal et vous avez trois fois plus de chances d'être interpellé par les policiers si vous ouais. êtes une personne de couleur, que si vous êtes un blanc. C'est clair. Vous êtes arrêté euh, par une voiture, il y aura une méfiance particulière si vous êtes... Ça, c'est du profilage racial. C'est... C'est condamnable. C'est épouvantable. C'est une forme de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Il y en a. Il y en a systématiquement. Il y a même, tu sais, il y a encore des gens qui ont des, étroits des d'esprit. À l'époque, on n'avait même pas le droit de marier. On appelait ça un mariage mixte. Hein. Donc, euh, d'abord, les catholiques ne peuvent pas marquer les mar marier les protestants. Mais il n'y avait pas de, il y pas de règles. C'était une tradition, même chose. Lorsque quelqu'un arrivait, un noir, une blanche mariée, ça créait un inconfort. C'est vrai. Mais ce n'était pas un système. Par exemple, en Caroline du Nord, en 1980, pas, ça fait pas longtemps, là, il y avait une loi de l'État qui interdisait les mariages entre un noir et une blanche ou vice-versa. Et si vous aviez euh, la comment dire, la, la chance ou la peine de tomber en amour avec quelqu'un, vous deviez aller vous marier à l'extérieur de l'État sous peine d'être poursuivi et d'acquérir des peines d'emprisonnement. Il y a ici, évidemment, depuis toujours une méfiance, hein? c'est de la xénophobie, la crainte de l'étranger. Puis si, en plus, l'étranger, il est facile à reconnaître parce que la peau est plus foncée, plus cuivrée, plus, plus, plus jaune, plus noire, ben, c'est sûr. Mais, on peut pas dire que ici, de manière systématique, il y a un encadrement législatif et réglementaire qui dit les blancs d'un côté, les jaunes d'un côté, les rouges par-ci mmh. les noirs par-là. Il y a ouais, je pense évidemment ce vieux fond, ce relais de vieux racisme qui est déplorable, qui est, qui est constaté presque tous les jours. Mais on est une des sociétés... Euh, car, vous savez, quand les Noirs américains s'enfuyaient de l'esclavage, ils sont venus, Ils venaient au Canada. Déjà, au 19e siècle, il y avait ici un accueil qui était sans commune mesure avec ce qu'ils vivaient là-bas. Donc, ils ne nous donnent pas un 100%, mais je dis que c'est pas le système. C'est pas réglementé, organisé, ordonnancé avec des textes. Il y a un mauvais mmh. fond, il y a un mauvais. Alors, quand vous évoquez le, le comment dire l'orteil sur le coin de, euh, du cadre de chaise <rire> ou le, le tibia sur le coin du lit, c'est douloureux. Ça existe mais c'est moins épouvantable que ce que l'on vit encore aujourd'hui dans bien des états à travers le monde je
2: comprends, il y a une question aussi de, de, de définition, là. chacun aussi peut, euh, peut avoir ses propres références sa propre définition, mais euh, avant qu'on se laisse mm -hmm. je, je t'amène juste un, un petit peu ailleurs mais en, en mm -hmm. connexion, en, en lien avec ça est-ce qu'on est capable de qualifier une époque pendant que cette époque-là se déroule, je pense, mettons, à la Révolution tranquille. Pendant que ça ouais. se déroulait, est-ce qu'on était capable de dire hey, « eh là, on assiste à la Révolution tranquille. Comme » Est-ce qu'on est capable de dire, dans notre époque actuelle, euh, on, on se démarque par, bon, euh, prenons certains éléments, mettons, le racisme systémique ou ou, ou d'autres. Est-ce que, lorsqu'on est dans une époque, on a l'œil trop collé des fois sur, sur la vitrine ouais. pour être capable euh, de la juger de la même façon qu'on va euh, prendre souvent beaucoup de recul avant d'analyser le, le, le bilan, le leg de, de premier ministre, par exemple, et
1: ça. Oui, oui. Euh, vous avez raison. Euh, Marc Bloch, qui est un des grands, grands historiens français de tous les temps, Marc Bloch, qui est le euh, fondateur de l'École des Annales, disait qu'on ne peut pas juger une période moins de 50 ans après parce qu'on doit laisser retomber le temps les conséquences. Mm -hmm. Vous savez, on, on a tendance à faire des, euh, des jugements dans les 24 heures, les 48 heures, les soixante et... heures. 50 ans, c'est peut-être un peu trop, mais euh, je me souviens, moi, à l'époque, j'étais à la Commission de la Capitale-Nationale, j'étais responsable des programmes de commémoration.
2: Et Et oui, nous, la toponymie, est... je me souviens, nous avons je... déjà entendu parler de ça.
1: Ben oui, on estimait qu'avant d'honorer quelqu'un, un premier ministre, une personnalité mmh. importante, il fallait attendre au moins 10 ans. 10 ans, le temps que la poussière retombe, parce que si on... On tombe dans la, comment dire, dans l'émotion, ben on va baptiser le lendemain quelque chose qu'on devra débaptiser le sur lendemain parce qu'on réalise que ça n'a pas de bon sens. Donc moi, j'ai tendance à le dire se hâter lentement, prendre son temps. Avant de faire une affirmation disant que les Québécois sont systématiquement racistes, je trouve que c'est une affirmation qui est beaucoup liée à, à l'émotion du contexte ambiant. Il ne faut pas que le contexte fasse oublier qu'au-delà de ça, il y a la conjoncture, puis plus loin encore, il y a la structure. Or, un système structurant, raciste, ça, c'est l'apartheid, c'est la discrimination américaine, c'est la ségrégation, c'est le racisme, c'est la ghettoisation en Europe. C'est pas les profilages, les inconforts, le manque d'éducation, vous savez, les, les corps policiers... De vrai, et ça, l'exemple américain, il est, il est probant, il est frappant. Là, ils sont considérés non pas comme des protecteurs, mais comme des guerriers à l'endroit des, des communautés culturelles identifiables. Il y a tout un chemin à faire avec ça. Mais ici encore, je dire que les policiers sont moins épouvantables que ce qu'on voit au sud de la frontière. J'ai pas encore mmh. vu au Québec. Euh, un jeune noir qui, euh, qui était tout coupé pendant 8 minutes et 46 secondes par un policier blanc. Heureusement, euh... j'espère qu'on verra ça. je donne notre vie.
2: Assurément. Denis, écoute, ça a été un plaisir, encore une fois, cette saison-ci d'échanger avec toi. Je te, te souhaite euh, une merveilleuse période estivale et au plaisir de se reparler au retour des vacances.
1: À toi et au tien, attends plein de plaisir, plein de découvertes, bon déconfinement, on redécouvre le Québec, puis on te dit à la
2: revoyure, hein? À revoyure, chère salut! Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
2: On va faire le tour de l'actualité avec de Tout d'abord, commencer par le bilan du jour qui vient tout juste d'être publié.
3: Euh, oui, on parle d'un décompte en fait de 29 nouveaux décès, 117 cas supplémentaires. Euh, puis je voyais tout à l'heure le passé, un tweet de Diane Lamar, qui est pharmacienne, qui, que vous mm -hmm. voyez souvent à LCN, qui disait là, que la contamination s'est pas mal rendue très, très communautaire. Ah oui? selon les chiffres, ouais, selon les chiffres qu'elle qu qu'elle partageait, il faudrait que je retrouve le tweet là, mais je trouvais ça, je la trouve très intéressante et très pertinente par ailleurs à RCN, très bonne vulga, très bonne vulgarisatrice. Mm -hmm.
2: – Il me semble mais ça fait plusieurs jours qu'on nous dit qu'il n'y a pas vraiment eu de contamination communautaire soutenue. Que... – Écoute,
3: regarde, j'ai les, les chiffres devant moi. là. Donc, le 12 juin, on parlait de 158 nouveaux cas. 13 seulement étaient en CHSLD, 4 en RPA, donc 141 en communauté. Euh, le, le 13, on parle sur les 128 nouveaux cas, seulement 3 en CHSLD. Et le reste est en communauté. Puis, euh, le 14... Okay, – un en CHSLD seulement, tu sais, sur les nouveaux cas. – Je comprends.
2: Mais docteur Arruda, qui lui, va sûrement dire que, lorsque, lui, lorsqu'il parle de contamination communautaire, va parler de contamination communautaire soutenue. Donc, à quel, une centaine de cas détectés, mm -hmm. tu sais, oui, je comprends ce que, ce que Diana Moore veut dire, c'est dans la communauté, non pas, par exemple, dans les établissements de santé. – c'est ça. – Mais il n'y a pas de l'air, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas euh, un effet d'éclosion, euh, marqué, si on veut, euh, les chiffres qui se, qui se maintiennent. OK, bon. Hey, sinon, euh, nouvelle qui était fort attendue, euh, des annonces faites par, justement, oui. le docteur Arruda et la ministre responsable des sports, Isabelle Charest.
3: Il y a des enfants, il y a des parents qui vont être très, très, très contents. Euh, ça se passe rapidement, c'est le 22 juin, donc lundi, les infrastructures sportives intérieures. Donc, on parle des centres de conditionnement physique, les arènes, les plateaux de gymnastique, je pense aussi aux studios de danse, par exemple. Ça va être ouvert. Les plages publiques et privées, on donne le go. Euh, les matchs de sport collectifs vont pouvoir commencer. La formation des sauveteurs aussi pour les plages va pouvoir débuter. C'était déjà le cas pour la formation des sauveteurs euh, pour ce qui est euh, des plans d'eau, des, des piscines, en fait, euh, mais pas pour euh, ceux-là. Ce qui reste interdit, c'est euh, les sports de combat jusqu'à nouvel ordre. Euh, les combats, les prises sont interdites, mais pas l'entraînement. Donc, on comprend qu'on évite la proximité. Euh, dans tout ça, les directives de la santé publique vont devoir être respectées, Distanciation sociale et tout. Euh, on a posé la, la question au docteur Arruda, puis à, à la ministre Isabelle Chanret. Euh, tu sais, par rapport à durant un match, comment ça va se passer, mettons que tu joues au hockey? On dit que le contact direct, il ne faudrait pas que ce soit plus de 15 minutes. Mais les contacts accidentels accidentel et sporadiques, ce serait permis durant les matchs. Aussi, pour ouais. ce qui est euh, des, des masques, des visières, est-ce qu'on va devoir en porter? On ne parle pas de masques. c'est pas recommandé parce que ça diminue l'oxygénation, donc pas besoin d'en porter. Pour ce qui est des visières, on va évaluer. Ça reste à voir. Ce qu'on dit... Oui, vas-y.
2: Excuse-moi, j'ai accroché sur un élément sur que, que tu as mentionné. C'est quoi un contexte soutenu <rire> de 15 minutes à part une lutte de saut, du d'un sumo? Pas. Là, de... à moins un que
3: tu restes à
6: soutenu
2: de 15 minutes dans un tu... sport
3: à moins que tu restes en face à face pendant 15 minutes à te respirer dans face je
2: sérieux je, 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 je le vois pas je le vois pas parce tu sais, que tu
3: les... ben, elle expliquait aussi puis c'est peut-être moi qui a mal compris mais je pense que c'était tu sais faut, faut pas que ça fasse 15 minutes accumulées non plus fait que tu sais tu peux ben. pas faire admettons... <rire> <rire> à mettons que tu fais une colle à quelqu'un c'est pas plus que 2 minutes puis là 2 minutes puis là deux... jusqu'à temps que ça fasse 15 genre mais retenez que <rire> 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 Souvent tu
2: vas voir le, oui. entre autres au soccer l'arbitre a tout à son petit carnet oui. parce qu'il prend, il prend en note le temps qui a été perdu pour le rajouter à la fin du cadre ce que j'ai jamais oui. compris là, une game non. de soccer c'est pas un temps prédéfini c'est selon le temps. jugement de l'arbitre avec le temps qui a été perdu mais là il va avoir comme un autre carnet où il va, il va évaluer les contacts <rire> physiques, la durée. Oh! Attends, le ah, je -moi. moi pourquoi <rire> je le fais à la française, excuse-moi, mais. Oh attends là, le 17, le 18? <rire> Le, 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 non, le 17 et le 21, là. Oh, là, ça, c'est 5, 6, 7. Là, on est rendu à 8 secondes notre contact. Et là, j'ajoute ça au contact précédent. On est rendu à 40, 40, 47 secondes. Oh, attention, là, les mecs.
3: Ça m'étonnerait que minutes. ça se passe de même. Mais... <rire>
2: <rire> Il va ajouter. Mais non, ça se peut pas, là.
3: Mais oui, mais. Okay. mais, 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 mais
2: j'imagine ça doit viser comme la MMA. Euh. Ben là, on oh, était on pas mal
3: questionné sur les matchs de hockey, de volleyball, tu sais, ce genre ben de oui, trucs mais les là. matchs de hockey,
2: il y a des... Parce que moi, je lisais ce matin, puis je me disais, bon, j'avais je... lu trois secondes mm -hmm. de contact accidentel. Fait que là, je me disais, ben, ça ouais. va peut-être changer que lorsque deux joueurs se battent pour la poc dans le coin, euh, ça au plus bout de trois secondes, l'arbitre va faire... Frut, va siffler, ouais. on reprend le jeu. Plutôt que des fois, ça dure 20-30 secondes, puis ça mène à rien, là. Ça rentre dans contact mais, euh, accidentel
3: et sporadique, j'imagine. C'est ça, OK. Bon. Euh, et euh, on, on disait en fait que le, le haut tour, les alentours ce serait ça qui serait le plus à surveiller plutôt que la technicalité des matchs comme on vient de, de se jaser donc les joueurs sur le banc, la bonne distanciation le contact avec l'entraîneur, aussi les spectateurs dans les estrades, s'assurer qu'on respecte le bon 2 mètres ou le 1 mètre ou le 1.5 ou en tout cas on est mêlé euh, les vestiaires ça a peut-être l'air un peu niaiseux, mais on, on lui a posé la question au docteur Arruda, qu'est-ce qu'on fait avec les vestiaires? On peut l'écouter.
4: Les vestiaires vont, sont pas interdits, mais on va devoir avoir des distanciations adéquates. Donc, il risque d'avoir moins de vestiaires de disponibles. Donc, si vous pouvez partir avec votre vêtement de sport euh, de la maison et puis ne euh, pas avoir à utiliser le vestiaire, bien, ça va déjà permettre à quelqu'un d'autre qui peut pas pour toutes sortes de raisons le faire. Puis, mais, puis, si vous pouvez après ça aussi prendre votre douche à la maison en revenant, ça va moins euh, avoir d'impact sur les unités sanitaires.
2: Ça va sentir les petits oui, oui ». <rire> <t> -oui -oui <rire> Parce que là, tu
4: sais il y a, y a deux
2: il y a la notion du vestiaire, mettons, sportif, oui. là, où tu te changes ou quoi que ce soit. Si t'es capable d'arriver avec tes cheveux puis ta camisole, vas-y. Mais dans les sports, moi, je pense, par exemple, dans le, le, le hockey mineur, là, écoute, les jeunes sont cordés dans Détrampe. la chambre. – c'est Non, mais ils sont, sont, sont détrapés, mais ils sont assis un par-dessus l'autre oui. dans chambre tellement. Euh, des fois, même, ils me demandent aux parents, ils, ils rendent un certain âge, Rentrez je rentrais plus dans la chambre, il y a trop de monde, fait que là euh, walkie, vont tu sais vont-tu nous dire ben arrivez avec votre équipement le plus possible tu moi le mon gars quand il y a des pratiques à 6h 7h le matin je l'habille à la maison, il y aurait juste les patins à mettre rendus là pour se garder du temps mais lorsqu'il y a des parties, ils doivent arriver 45 minutes d'avance parce que ils veulent que les joueurs soient ensemble, faire un plan de match, ah ouais. faire des échauffements s'habiller, tout ça est-ce que ça, ça va être revu? Tu sais, c'est un compromis tout à fait acceptable, là. Oui. je suis pas en train de, 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 de le dénoncer mais j'ai hâte de voir comment on va, on va gérer ça, est-ce qu'ils vont ouvrir plus de chambres pour les joueurs? Euh, on va y aller euh, un bref. à la
3: fois c'est ben, pas un à la fois là, mais par plus petits groupes peut-être, je sais ouais. pas euh, puis j'évoquais les règles De distanciation Comme quoi, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui disent Bon, on est un peu mêlés, va-tu falloir entraîner notre galon À mesurer? Mm -hmm. On a questionné le docteur Arroudel là-dessus, on peut écouter sa réponse
4: Un, c'est clair qu'il fallait absolument aller À un mètre pour les enfants Puis même à moins que ça, peut-être éventuellement avec les bulles Puis ça, c'est compliqué, puis ça, ça va être géré Je vous dirais par le milieu scolaire, par les camps de jour Par les établissements, par les employés Et, et les, euh, les, les gens De ces milieux-là le 1.5, ça va être géré par les théâtres. Dans le fond, vous allez arriver dans le théâtre, il va y avoir des bancs, vous ne pouvez pas vous asseoir, puis vous allez vous retrouver avec des bancs de trois personnes. Après ça, des bancs... Fait que dans le fond, ça, ça va être géré par ça. Le message pour le monde, s'ils veulent être bien simple, c'est deux mètres. C'est pas compliqué, c'est deux mètres.
3: Fait que le monde va vous gérer, bon. puis vous gérez-vous, gardez deux mètres. c'est euh, un peu... C est, c est, les gens vont vous gérer. Vous aurez pas bon besoin ouais. de vous gérer.
2: Non, non, c'est ça. Je pense que c'est ce que je disais un peu plus tôt cette semaine. le moment donné, toutes ces règles-là vont établir une espèce d'organisation sociale de gros bon sens. Mm -hmm. Où il y en a qui vont exagérer, il y en a qui vont être... Euh, euh, je cherche... Mon Dieu.
3: J'aimerais tu sais, pouvoir faire...
2: Il y en a qui vont... Qui, bref, qui vont avoir des lacunes dans leur application. <rire> hey, je cherche vraiment un mot. Pas, ça, ça me gosse. Oui, mais euh, je reviens juste un instant là, euh, bravo à Frédéric McCall c'était l'anniversaire hier je voulais te dire à la fin du show, on a quand même <rire> un problème technique à la fin du show, euh, je lui ai écrit par la suite pour lui dire, mais quand même, euh, bonne fête d'en retard Fred euh, dans les cas où mettons au hockey, t'as un joueur mmh. qui est désigné pour être d'un short de l'autre t'as un joueur défensif qui va marquer un joueur offensif, au soccer aussi t'as ça c'est peut-être là, là qu'il va falloir comptabiliser le temps qui passe
3: peut-être
2: mais non, ça n'a pas de bon ça fait. <rire>
3: <rire> On revient sur tout est bon, mais non? Et
2: hey, toi, je te check, là, depuis la première période que euh, tu suis le petit, euh, le petit numéro 13, là. Ça euh, fait trop longtemps, <rire> là. là Lâche-moi ça, j'ai comptabilisé ça, puis, bout à bout, t'approches le 15 minutes. <rire> 15
3: minutes. Vraiment du tu fun sais, avec cette question Il Ça mission, créer des nouveaux minutes. emplois, tu sais, vu que l'arbitre, il y a d'autres choses, euh, d'autres choses à fouetter. Bon, il va y avoir plus d'arbitres
2: hey. que, que hey. de moi. <rire> Ok. Oui. Um, prime dans les épiceries, ça fait jaser ça. Oui, Bien des épiceries qui retirent la prime heure, COVID. Ah oui, sur. Oui, oui, euh, doux, sur un tout euh, petit
3: dernier horreur là, Justin Trudeau qui annonce ouais. la mise à, euh, à jour économique pour le 8 juillet.
2: Ah.
3: Ah ben, Caline.
2: 8 juillet, on va savoir à quel point on est dans la schnouzise.
3: Oui. Parlons Au fédéral.
2: Ok. 8 juillet, donc la mise à jour économique, mais donc euh, les primes dans les épiceries, euh, de ce que je comprends, tu vas nous l'expliquer. Il y a des gens qui les retirent, mais. Ouais. Il va, va falloir aussi se poser la question pendant combien de temps qu'on maintient tous ces sites de primes-là, là, à gauche et à droite. Là?
3: Exactement. En fait, les grands patrons des chaînes d'épiceries canadiennes ont, en l'espace de 24 heures, pas mal toutes les épiceries propriétaires des bannières Métro, Métro Super C, Adonis, Jean Coutu, Lobla, qui regroupe Maxi, Provigo, Pharmaprix Empire, CIGA et Rachel Berry, ont annoncé que Big Bang, nous autres, la prime de 2 piastres qui a été mise en place au début de la pandémie, euh, ce sera la fin. Eh bien, il y a les parlementaires qui, suite à l'abolition complètement subite de cette prime-là, disent bien, vous allez devoir rendre des comptes, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez pris cette décision-là maintenant Il y a un député libéral qui a proposé de convoquer les représentants de ces entreprises-là pour qu'ils s'expliquent. C'est le député libéral torontois Nathaniel Erskine-Smith. <rire>
2: C'est comme quand... <rire> une situation,
3: et qu'une suite... <rire> tu sais, ils nous disent à l'école, tu sais, quand vous voyez un nom que vous connaissez pas, tu sais prononcez-le avant, mettons, pas pour la première fois quand vous allez en Onde, ben je ne l'ai pas fait. C'est ça que ça donne. Donc, euh, Monsieur Nathaniel, appelons-le comme ça, il a, a rappelé qu'il y a plusieurs Canadiens euh, qui peinent toujours à joindre les deux bouts à l'heure actuelle puis euh, ces travailleurs-là souvent, ont souvent mis leur santé dans les derniers temps à risque pour que tout le monde puisse se nourrir, puisse aller à l'épicerie. Euh, les profits de la plupart des grandes chaînes d'épicerie en plus ont augmenté. Arrête d'aimerais de d'en faire ces chiens.
2: Fait je me dis que toi aussi t'avais de la misère à joindre les deux bouts de son <rire> nom de famille
4: c'est <rire> plein excuse-moi c'était ça que j'avais fait avec ça <rire> <sorte>. <rire> oui
3: c'est euh, exactement ça j'ai eu Ouh, de la Oui. Euh, <rire> bravo pour
2: ta revisitation du purum tich purum hein? <rire> tich
3: <rire> <rire> j'aurais pu faire des piou piou hum <rire> Fait que, veux-tu wow, continuer à wow. parler des primes ou bien? Oh ouais,
2: vas-y. Je, je, je te suis. Je suis là. Je suis toute là.
3: <rire> Moi, je me suis plus. chez suis rendue <rire> où? Euh, oui, fait qu'on a enlevé la prime, mais pendant tout ce temps-là, les chaînes d'épicerie, euh, leurs profits ont augmenté hein, depuis le début du confinement, euh, sans bon sens. Donc, euh, <rire> je suis capable. <coughs> Mmh. il va y avoir une motion qui va être débattue demain au comité de l'innovation des sciences et des technologies trois on s'attend à ce que ce soit adopté parce qu'on a l'appui des députés <rire> du parti <rire> conservateur et du NPD et il y a <rire> que ça le risque couper le bonnet de deux piastres je trouve ça cheap ta tabarouette
2: ok faudrait dire aux, aux députés euh, Nathan Schkerker
3: <rire> peut-être <rire> leur dire si tu veux matériel, Erskine-Smith.
2: Erskine-Smith.
3: Erskine-Smith.
2: Erskine-Smith, qui lui se demande pourquoi là, les épiciers ont fait ça. Ben, moi, je vais lui répondre euh, aux députés, c'est que les épiciers, c'est pas le gouvernement fédéral libéral qui peut dépenser sans compter de l'argent qu'il n'a pas. Et endetter, endetter, en se disant les générations futures, on s'en sac, ils seront prêts avec la dette, puis ils rembourseront. C'est pas la banque à au violon les épiciers. Je comprends qu'ils font des bonnes affaires, là, mais les dépenses supplémentaires, il y en a eu en tabarouette. C'est parce qu'à un moment donné, moi, je, 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 je le réitère, là, les primes à bien des égards, particulièrement dans le milieu de la santé, mais dans les épiceries, au moment où à peu près personne voulait rester chez eux et que les seules sorties qui s'autorisaient, c'était d'aller à l'épicerie, parce que un moment donné, il faut bien que tu ailles t'acheter de la bouffe puis tu, tu chassais le papier de toilette. Euh, ces gens-là, ils devaient être là, ils devaient être au poste. C'était normal qu'on leur donne une rétribution mm -hmm. supplémentaire. Là, un moment donné, il, a, il devra avoir un bout à ça. Là. Comme il devra avoir un bout à la PCU, Justin Trudeau ne le comprend pas. Mais là, les épiciers je deux piastres de de plus par employé, ça
4: avec davantage
2: d'employés de engagés L'équipement de protection, c'est un moment donné, là euh, Vraiment, là, on, va les convoquer de, on va les convoquer devant un comité parlementaire. Alors que là, on vient de renouveler la PCU pour huit semaines de plus, des dizaines de milliards de plus que ça va coûter. On a rendu à quoi? 60-70 milliards. On se fait frauder. Il y a du monde qui ne pas travailler. Les, 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 les entrepreneurs hurlent que ça leur nuit. Ça, c'est pas grave. Ça, ça c'est pas grave. On va, on va dépenser. Mais l'IPC lui, qui dit, tu sais, là, un donné, le 2 il va falloir qu'il y ait un bout beau... de ça. Eux autres, c'est pas correct. Tu sais, Sérieusement, là, vous ne pouvez pas utiliser votre temps de façon plus euh, pertinente que ça? Hein? Bon, ça m'a fait du bien. Ça m'a
3: mis... Euh... <rire> oui. euh,
2: écoute, veux-tu finir avec une dernière nouvelle, tiens? Je te... On
3: n'est tellement pas obligés. On
2: n'est pas obligés? Se... Non, mais on va se garder ça pour la fin.
3: Parce que quand même... On peut. On peut.
2: oui. Ah oui? Bon, vas-y, on est en retard, mais deux trois minutes de plus, qu'est-ce que ça fait?
3: <rire> Tantôt, on a du lousse, là. Temps tôt, on s'est commences avec un vraiment... lousse de 22 minutes, là. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Hein? C'est pas pire. On
2: est décimés tabarou. tabarouette.
3: Hein? On est comment? On
2: est dissipé, Décimés, <rire> décimés. cest comme qu'on est en train de mourir un peu, là. <rire>
3: On va partir en
2: poche. <rire> quest ce qui se passe avec mon vocabulaire. Mais,
3: mais non plus, ça. Ouais.
2: Est ça. On est dissipés. C'est ça que je cherchais. C'est pas grave. Il y a je, je le sais, il y a plein de monde qui sont crampés à nous écouter. Ben oui. Il y en a 3-4 qui ont dit Mon Dieu, ils ne sont pas sérieux, je change de poste, mais tant mieux. <rire> nous autres, on a du nous fun. Autres, on a OK, du fun. participation.
3: Oui, participation, euh, on sortit oh, plus... Oh, attends,
2: attends, attends, écoute, C'est vrai. <rire> <rire> non, on, notre prochaine invitée à une contrainte de temps. Que, oh, regarde, on va ben faire une pause. <rire> on se garde la nouvelle sur participation pour, euh, participation pour euh, plus tard dans l'émission. On va reprendre notre oui. souffle, notre sérieux. Oui. On fait une pause, puis on revient. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 -7 827 2346 Cube Radio. Cube
2: Radio. Alors le gouvernement caquiste de François Legault qui veut créer une identité numérique euh, unique pour chaque Québécois, on parle d'un projet... Euh très ambitieux. On en a discuté au début oui. de l'émission qui soulève plusieurs interrogations parce que semble-t-il qu'on serait les premiers dans le monde à, à aller de l'avant avec un projet de la sorte. On parle potentiellement de milliards de dollars de fonds publics et ça, c'est avant les dépassements de coûts et les retards. Là. Ça soulève quand même toutes sortes de questions. Oui, évidemment, sur la faisabilité du projet, les sommes et tout ça, mais entre autres sur les questions de sécurité. On va en discuter avec Damien Bancal, avec qui on a eu le, le plaisir de discuter à plusieurs reprises, qui est directeur du pôle de la cyberintelligence chez Eight Brains. On rejoint au téléphone. Bonjour Damien. Bonjour. Dites-moi, vos premières impressions, d'avoir un projet comme, comme celui-là d'un, est-ce que dans le milieu, vous aviez entendu dire que, que ça se tramise ce que c'est un, un secret de polichinelle et, et comment vous l'accueillez?
7: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit que c'est un projet qui réfléchit de longue date. Euh, on retrouve des informations, voire même des propos euh, sur, sur différents sites euh, de ministères, mais aussi euh, d'entités, euh, qu'elles soient associatives ou privées, parlant déjà de cette possibilité euh, de gouvernance numérique, de cette identité numérique. Euh, parce que c'est, je vais être très honnête avec vous, dans toutes les têtes, sur toute la planète. Je prends juste un exemple. Hein. Au Japon, euh, il y a une grosse société qui a déjà mis en place depuis juillet 2019 un, gestion de gestion, un système de gestion des identités numériques via ce fameux blockchain, hein, qui est un terme qui fait peur ou qu'on comprend pas trop. Donc, ça sera pas une nouveauté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est réfléchi depuis très longtemps. Donc, au moins de ce point de vue-là, ça me rassure.
2: OK, mais donc, euh, est-ce que c'est vrai qu'on serait les, les premiers? Parce que là, vous, vous dites que, bon, au Japon, il y a, y a certaines, euh, certaines mesures déjà qui existent. Selon là, les critères du projet que le gouvernement veut mettre en place, est-ce qu'effectivement, ce serait une première? Ou quand on pense justement à des endroits où euh, on a quand même, on exerce un bon contrôle là, sur, euh, sur la vie citoyenne, en Alors, Chine, par exemple, est-ce que vraiment, dans ces endroits-là, on n'a pas encore des projets comme ceux-là euh, qui, ont, qui ont été mis en place?
7: Ah bah, C'est simple, hein. dans tous les cas, cette, ce suivi numérique de chaque citoyen existe dans, dans des pays, par exemple, totalitaires, qu'on le veuille ou non, comme la Chine, hein, qui clairement a un numéro social avec des droits, etc., ou, ou pas, euh, mais après, sous la forme qui est proposée là, en tout cas, de ce qu'on on peut en lire, de ce qu'on peut en entendre, de ce que j'ai pu, par exemple, analyser en regardant bah, juste sur le site euh, de Cube Radio, hein, on voit un petit peu ce qui est dit, euh, ça réfléchit, on comprend bien qu'on a une idée qu'on lance en l'air, et puis maintenant, il va falloir tirer sur chaque petite ficelle pour voir comment on va pouvoir identifier chaque citoyen, comment avec cette fameuse blockchain, hein, donc c'est le moyen de rendre identifiable tout en l'anonymisant, tout en sécurisant la donnée. Donc autant dire, ça va être un as 3.0. Hein, soyons très clairs sur le sujet. Euh, maintenant, oui. il va falloir sécuriser ça. Il va falloir éduquer aussi, parce que il faut pas oublier, hein, je prends juste l'exemple des banques qui utilisent, elles, déjà ce genre de système, certes moins, à moins grande taille, mais qui existe déjà, la sécurisation par la donnée numérique, euh, il va falloir éduquer l'utilisateur, parce que c'est bien beau d'avoir cette identité numérique mais si mon utilisateur est capable de le fournir par n'importe quel moyen et que ce moyen puisse être détourné eh bien est-ce que ça me voilà, est-ce que j'aurai toujours confiance en la donnée qui va être sauvegardée, mon nom, mon prénom, mon adresse plus toutes les informations qui seront cachées dans cette chaîne qui normalement n'est pas capable de m'identifier directement c'est compliqué, hein je vais être très honnête avec vous
2: je vais vouloir qu'on parle, Damien, de la, de la chaîne de bloc du blockchain dans quelques instants, mais mm -hmm. juste avant, sur la pertinence du projet, je comprends qu'il y a des gens qui vont dire ben, ça soulève des questions au niveau euh, de la protection des données, euh, du, du, droit, euh, du droit à la vie privée, etc. Mais en même temps, je me dis, oui, on peut être cynique là, par rapport à la capacité ou sceptique par rapport à la capacité du Québec de mettre euh, de l'avant des, des projets comme celui-là, mais en même temps, ça semble être effectivement, l'avenir. Ça semble être incontournable que, un moment donné, euh, on s'en va être avec notre pouce, avec nos yeux, avec notre voix qu'on va pouvoir avoir accès à tous nos services. Vous disiez, le le NAS, notre numéro d'assurance sociale, euh, Nouveau Genre, il reste qu'il y a une pertinence là, dans, dans cette idée-là, dans ce concept-là.
7: Non, mais je vais être très clair avec vous. Je trouve cette idée excellente parce qu'elle fait partie de demain, même d'aujourd'hui, de l'avenir, oui. en tout cas de nos identités, de la protection de mon identité. Moi, je serais beaucoup plus rassuré, euh, ici, quand je pourrais fournir un code qu'un policier, par exemple, lors d'un contrôle ou de ma banque, lors euh, d'une un, acceptation d'un dossier, d'un contrat, ne verra pas toute ma vie parce que je lui fournis mon as ou je lui fournis ma pièce d'identité, mais... Cette blockchain, ce fameux code, dira, ok, il a un bon niveau crédit, ok, il a payé toutes ses amendes s'il a eu des amendes, voilà, sans être obligé d'étaler l'intégralité de ma vie, qu'elle soit numérique ou de papier, parce que ben, ça, ça peut être détourné, ça peut être usurpé, ça peut être réutilisé, ça va être très compliqué. Il suffit juste de regarder tout ce qui a été dit, fait et tenté de contrôler avec les applications Covid. Alors imaginez avec le numérique dédié à 100% à nos vies numériques.
2: Parlons maintenant, Damien, de, de, la, de la fameuse chaîne de bloc. Peut-être si on est capable de, je sais que c'est complexe, mais de, de l'expliquer, de vulgariser un peu pour nos auditeurs et en quoi ça pourrait sécuriser, euh, rassurer les gens qui assurément craindraient pour euh, notre vulnérabilité, là, la possibilité, par exemple, des pirates informatiques euh, euh, réussissent à, à, à prendre possession de nos données personnelles.
7: Alors, je vais faire simple. On va se dire, j'ai un numéro de NAS. Trois chiffres, trois lettres, trois chiffres. Eh bien, la blockchain va, par exemple, transformer ces, cet identifiant unique en, en, en nombre de signes, chiffres, lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui donc, si la personne a dans ses mains le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'a pas mon as directement. Mais elle sait que je m'appelle Damien Bancal, que je vis à Montréal, etc., etc., mais c'est intéressant aussi parce que ce numéro de blockchain permettra de valider, par exemple, une signature numérique, quand je vais payer mes impôts, quand je vais aller chercher ma pièce d'identité, par exemple, pour mon permis de conduire. Donc, c'est vraiment très pertinent parce que ça va sécuriser et mes données personnelles, ma vie, ma famille, mon travail. Euh, voilà. Mais ça va aussi rassurer l'interlocuteur qui sera mon banquier, qui sera, par exemple, une association qui va permettre, en demandant au gouvernement, est-ce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh bien, Monsieur Damien Bancaille, est-il fiable Et voilà, donc ça, c'est quand même très intéressant. Petit bémol, quand même, ça veut dire qu'il va falloir centraliser tout ça. Et centraliser tout ça dans les mains d'un gouvernement. Heureusement, ici, on est dans un lieu où la liberté existe. Après, on a vu ce qui s'est passé dans des pays où là, il n'y a pas du tout de démocratie. Donc, je suis quand même rassuré sur l'aspect. On a des gens qui essayent de faire avancer des choses. Certes, ce sont des politiques. Certes, ça annonce beaucoup de chiffres. Ça annonce aussi beaucoup de travail.
2: Ça va être intéressant de, de, de suivre ça, d'entendre également le ministre Eric Herr expliquer son projet. d'amis Bancal. donc, vous êtes directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8brains. Chez Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci à vous. Maud, je, je trouve sincèrement... Là, au-delà du cynisme mm -hmm. dont, dont on a fait preuve euh, en début d'émission, <rire> ouais. le saint cynisme et saint scepticisme, il euh, y a quelque chose effectivement d'absolument pertinent là-dedans. je veux dire, ouais. c'est vrai que c'est euh, c'est la technologie, elle est omniprésente. Est, on reculera pas là. Ça va aller en avançant et je pense que ça part par la capacité, ça passe par la capacité d'un gouvernement aussi à être à la page Est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire Je ne le sais pas mais qu'on pense à ça, qu'on veut s'équiper en la matière, je pense qu'on doit pas être réfractaire à ça. Moi, je pense, là-dessus, j'insiste. Là.
3: Surtout si on chiale sur le fait qu'on a encore des fax, par exemple, puis qu'on veut que ça... Tu sais, on se dit, bon, il me semble que tout le monde est rendu ailleurs, sauf nous. C'est un grand pas de très grand géants ce qu'on tente de faire avec l'identité numérique, mais, mais c'est pas fou, puis il y, a... y a probablement bien d'autres gens dans le monde qui pensent à faire ce virage-là aussi, puis qui travaillent sur... Euh, sur, sur des concepts, puis des projets, puis des lois, puis c'est juste que nous autres, bien, on l'a annoncé là maintenant, puis on espère. Moi, je me croise tellement les doigts pour que ça fonctionne. Ça serait fantastique, là.
2: Absolument. Hey, imagine, là. T'as plus besoin d'avoir ton permis de conduire, ta carte d'assurance oui, oui, sociale, ou quoi que ce coche, soit. Toi. Un doigt, un oeil. Mais là, est-ce que vraiment, <rire> on assisterait à des épisodes où quelqu'un peut se faire chopper un doigt? <rire> ou enlever un oeil? Là, il faudra que le doigt soit maintenu une Telle température, parce qu'il faut que ce soit quand même assez chaud lorsqu'il touche.
3: Oui, il au n'y aura détecteur. rien de louche quand tu vas stacker le doigt sur, euh, sur le petit appareil quand le policier va demander votre doigt, monsieur.
2: Hey, parlant de. <rire> Je fais juste euh, euh, un aparté, là, mais parlant de, de, de vol et de choses qu'on voit dans les films, t'as-tu lu hier la nouvelle sur le vol de lingots d'argent?
3: Ben oui. C'est
2: vraiment, vraiment hot. 20 millions. En lingots d'argent, pas des lingots d'or, mais des, 20, des lingots d'argent qui valent 20-30 000$ du lingot, je pense. Là. Oui, ça fait beaucoup. Et les voleurs
3: sont, sont rentrés à la 10, salle, ouais.
2: c'est sur des palettes. Alors, ils ont pris un jigger <rire> ou un, un lift, là. Ah,
3: ouais, un chariot-élévateur.
2: Oui. Là, ils sont arrivés à avoir tout le temps. Qu'est-ce que Un chariot-élévateur? <rire> quoi?
3: J'ai commencé à charger les moteurs.
2: Chariot-élévateur? Ah oui? Tu hein? sais j'avais mes licences de conducteur de, de chariot-élévateur.
3: Ah oui, hein. Ah ouais, ah quand j'étais jeune, j'étais
2: tout un conducteur de lift. C'était <rires> tellement le fun de chauffer un lift. Voilà. Une passion Sans comme me une autre. Hein? Des bons souvenirs. Oui. Mais son rentrés là elle disait, « Ouais, tu sais que c'est nous autres, on a, on a les papiers, là, on s'en vient hein? chercher les, <rires> tes palettes de, de lingots, c'est nous autres qui part avec ça. <rires> » Il a dit, « Pas de problème, c'est bon, ouais, c'est encore avec ces papiers-là. » Ils sont partis avec euh, 20 millions.
3: Oui. Chaque barre pèse 30 kg. Environ 20 000 piastres par partie de barre. 10 millions, du 10 millions. Oui, 10 millions, puis, tu sais, il faut que tu saches quoi faire. Il faut pas que ce soit nécessairement la première fois que tu essayes ça. faut que tu y aies pensé en maudit. Puis ce qui est le fun avec un lingot, c'est que ça laisse pas de trace. C'est ça qui explique ça que Paul Laurier, qui est un ex-enquêteur au crime informatique okay. de la Sûreté du Québec, ça laisse pas de trace. Tu peux en disposer sur le marché, là. tu donnes ça à des bijoutiers, tu fais des transactions en Bitcoin. Ça ne laisse aucune trace. T'es juste pogné avec ça chez vous dans le sous-sol, là, mais tu sais, ça,
2: c'est fait. Ça existe vraiment, là. Non, mais c'est ça. C'est pas
3: juste les films, c'est ça. Ça existe
2: vraiment lingot d'argent, lingot d'or, quelqu'un qui met sur pied un plan pour les voler.
3: Écoute, ça
4: la question. Parce que quand
2: tu sors de la bâtisse, là, euh. Tu peux pas te sauver en courant. Faut que ton plan ait été suffisamment efficace pour que la personne 30 secondes après, pas un doute, puis elle sorte dehors en courant parce que. Il faut que tu mettes ça dans un camion ou quelque chose, tu ne sais, transportes pas ça comme tu veux. As tu as une fonderie euh, peut-être chez vous.
3: As-tu écouté la casa des papelles?
2: Ben oui, tu fais, tu fais des petites granules. Là.
3: La casa des papelles, eux autres, ils sortent ça, toi, en scaphandre. Ils font fondre ça, ils font des petites billes. Ben oui. C'est beau, beau, beau.
2: Ouais, voilà. Alors, les enjeux de sécurité autour de ce projet euh, informatique. Ça va faire parler si <rire> ben on est oui, capable de lieu. voler des lingots d'or. <rire> Pouvons-nous voler? nos données telles que protégées par le cerbère Éric Kerr. Je, je nous sens très fragile le monde.
3: Ça va être fragile dans ma chronique. Il n'est pas ouais.
2: curé, mon retour de la pause, c'est toi qui as le poc avec ta
0: chronique.
4: Ouais. On va voir ouais. ce que ça va nous <rire> <de> bouger. <rire>
0: <port>. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Bon,
2: qui commence comme à chaque semaine sa chronique avec une chanson. Qu'est-ce qu'on écoute? Je me, écoute. Me sens, je me sens vraiment comme Guillaume Lepage qui demande à. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on écoute? Non, oh, c'est pas non, Manon, ça, ça c'est mon un mm. de plateau de plateau, tout le monde en parle. Mais non, c'est Manon. Ça, non, c est... C est mais non, pas Manon, Manon c'est celle qui est en régie. Euh. Manon pince sur le piton, c'est celle qui est en régie. Peu importe. Bref. Euh, mais je me sens comme ça. Maud, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui cette semaine, Maud?
3: Alors, on écoute euh, un grand cru d'une année euh, passée dont je ne me rappelle. <rire> je pense que c'est 2017, <rire> en fait. Donc, c'est « Free Animal » de « Foreign Air ». C'est pas nouveau comme chanson, mais j'ai écouté une série sur Netflix qui est justement du gars, tu sais, vu qu'on vient de parler de la Casa des Papels, c'est le même gars qui a écrit la série White Lines, que je vous recommande chaudement sur Netflix. Et il y a une playlist assez éclectique pour cette série-là. On mise beaucoup, beaucoup sur la musique parce que ça se passe à Ibiza. Et euh, ben, vous comprendrez, il y a beaucoup de techno, mais il y a aussi des sons le fun comme Free Animal. Ça m'a redonné le goût de l'ajouter. À ma liste de lecture. Je vous la recommande. Très bon. Moi, ouais, c'est bon. bon. C'est
2: le Ok, tu as une série de sujets. Je veux juste euh, tout de suite te dire que euh, pour clore ta chronique, mm. tu vas me dévoiler le nom de la nouvelle Chantelle, chandelle de Gwyneth Paltrow. Tu veux, -tu je veux vraiment pas que tu savoir? Tu veux je tout de suite? Tu le veux? Oui, okay. cool. mais euh, je vais t'écouter, assurément, d'une oreille euh, très attentive pendant tes chroniques, mais je vais essayer de cogiter aussi sur, selon moi, quel, quel, quel est le nom de, ben, pour, de cette chandelle-là. Pour, chandelle okay? pour
3: t'enligner, puis pour garder un peu tout le monde accroché, là, tout le monde sur le oui. bout de leur chaise, euh, sa précédente chandelle avait fait beaucoup parler parce qu'elle s'appelait « Death smells like my vagina
2: ». Ah mon Dieu, c'est là je m'en allais en plus.
3: Ben, c'est okay. encore dans la même région.
2: OK, bon. Parfait. Donc, Alors cherche. on va commencer. Écoute-moi ton ton... On va commencer avec une Floridienne qui a des regrets. Est-ce que c'est d'avoir acheté la chandelle de smith Non.
3: C'est l'histoire d'une fille de Floride, une fille qui regrette sa sortie au bar 6 juin. Pas parce qu'elle était trop saoule et qu'elle chez, à plus de pouvoir, non. Erika Crisp, c'est une travailleuse de la santé de 40 ans. Elle a été déclarée positive à la COVID-19 après avoir passé une seule soirée dans un pub Irlandais. Jacksonville Beach et ça va être long. Oh là, ça va tellement... Je n'aurais pas de dire son nom parce que je Les noms aujourd'hui, c'est...
2: Non, non, c'est que je pense à la chandelle, excusez-moi.
3: OK. Moi, j'ai eu un accrochage sur, sur le nom Eric, Eric Crisp. Euh, C'était sa, sa première sortie à elle et ses amis. Elle dit qu'une quinzaine de ses amis ont également été déclarés positifs au nouveau coronavirus. C'était leur première sortie. Elle dit que ça doit être la loi de Morphy Parce que tout ce qui... <rire> Morphe... Toi, tu l'as morphé, hein? Tu as morphé
2: Murphy! La loi de Murphy! La loi de Murphy! Murphy!
0: La loi de, de les Murphy! Tu est un peu pour être dessus! Ça <rire> va pas le.
3: Morph! <rire> Morphie! <rire> Une mornifle! Murphy! Euh, là, toi qui euh, le trouble. Ben oui, je suis, mm. ben oui, c'est ça qui se passe en plus ah. euh, Elle dit qu'ils ont, ont bien respecté Les mesures de distanciation sociale ils se sont confinés pendant de longues semaines Mais là, comme l'État Réouvrait pas mal tout Les commerces, euh, puis en waydon Sa vigilance a comme été un petit peu défaillante Parce que c'était comme, ouh, gros party On a l'impression que tout est beau Puis que tout est terminé, mais dans le fond donc, dans le statut Facebook où elle révèle qu'elle a la COVID, elle met les hashtags, les petits mots-clics, « Ma faute, portez vos masques, et j'aurais donc dû savoir. » Parce qu'ils n'ont pas porté de masque, rien, puis il euh, y a même, le bar a été obligé de fermer parce qu'il y a plusieurs clients autres qu'elle et ses amis qui ont eu la COVID, fait que tu n'as pas le choix de fermer, de désinfecter, puis mmh. de rouvrir par la suite.
2: Parce que, tu sais, au début de la, de la pandémie, là, euh, mmh. on a beaucoup parlé des... Euh, <coughs> des événements, c'était quoi le terme supra, pas supraconducteur, là, mais mettons, des mariages ou des trucs moi de moi même, où vraiment là une personne pouvant en effecter euh, pas 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 40, 60. Là, euh, ça, là, ça peut encore exister. Là, ben oui. Je veux dire, c'est pas parce que la pandémie, la première vague, elle est, elle est derrière nous et qu'on a contrôlé la pandémie, que le virus, il se transmet pas moins facilement. Là, donc, c'est sûr que dans des rassemblements, euh, si les gens font pas attention, peut-être que les mesures d'hygiène vont faire en sorte qu'on va un petit peu moins le propager qu'avant, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Là. Ben sûr, ça, c'est un bon exemple.
3: Exactement. Donc, euh, elle dit si ça peut servir d'exemple, ben justement, euh, faites attention. On aura été l'exemple.
2: Voilà. Bon, intéressant ça. Une chose à
3: faire. <rire> pas euh, de plus vers la chandelle.
2: Le bar B-Burn, je ne connais pas là? le... Non, non. c'est quoi?
3: je connaissais pas ça avant d'atterrir à Montréal et de me faire transporter dans cet univers, le Barbie Barn c'est, il euh, y en a entre autres un restaurant situé sur la rue Guy, c'est au centre-ville ça va fermer ses portes et on y sert les meilleurs côtes levées que j'ai mangées de toute ma sainte vie ah, okay. et c'est pas peu dire, c'est Incroyablement bon. C'est une institution, ça a ouvert en 1967 et là, ben, c'est la fin. L'autre restaurant à De des Ormeaux va rester ouvert, petite consolation, mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Le restaurant de la Ruggy, c'était tout petit. Tu avais comme l'impression d'être dans un chalet en bois rond. C'était brun les, les murs, c'était brun-orange, puis tout ça là, dans ces, dans ces années-là. Puis il y avait les photos des gens célèbres qui sont venus au Barbie Barn. C'est la fin donc il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont euh, ben 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 tristes parce que quand même depuis 1967 et euh, le propriétaire était très connu il y a comme un paquet de facteurs qui font en sorte que finalement, ça va fermer. On avait ouvert pour les commandes à emporter dès mars, donc suite à la COVID. On comprend que la COVID, ça va être un coup dur pour plusieurs restaurateurs. Donc, eux sentent déjà l'impact. Mais aussi le fait que le fondateur de Barbie Barn, Manny Barnoff, lui, est décédé en décembre dernier. Il avait 90 ans. Et peut-être que ça vient brasser des trucs dans la business. Les gens du coin avaient déjà remarqué que l'immeuble allait être mis en vente cet hiver. Euh, donc, grosse grosse perte puis grosse déception pour mmh. euh, pour plusieurs parce que tu sais c'était aussi un arrêt si tu vas au centre Belle peut-être bien vu que c'est pas trop loin tu pouvais aller arrêter manger une coupe de côte levée et c'est vraiment je te jure les meilleurs et ce qui les les meilleurs côte levées et ce qui est particulier aussi c'est que d'habitude c'est la recette de ta sauce ta garde secrète mmh. mais Monsieur Barnoff lui il hésitait pas à la donner il y a plusieurs ah, internautes oui. qui témoignent comme quoi, ben au moins, j'ai la recette de la fameuse fa sauce du Barbie Barn, puis sinon, ben, on peut toujours euh, faire un petit bout en chaud puis à à l'or des ormeaux.
2: Est-ce que euh, c'est fermé de, dès maintenant ou ils ont annoncé oui, une fermé, date de fermé, fermeture? fermeture. C'est fermé, 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 donc ils ne peuvent pas célébrer oui. euh, la fin d'une épopée. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais mm -hmm. on en voit de plus en plus, probablement des institutions ben, qui oui. finissent par ne plus être capables de suivre... Euh, les nouvelles vagues de, 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 de modernisation, euh, l'adaptation du milieu, puis en plus avec un contexte économique qui est difficile, la COVID et tout ça, il ben, euh, faudra pas surprendre d'en voir davantage. Là, euh, tu veux me parler des. Est-ce que ça existe vraiment, ça, des visages de personnes disparues sur des bouteilles de lait? Ça a ça déjà existé, je... là. Ben C'est pour que ça que je vais t'en parler. Mais...
3: Moi, j'avais l'impression que ça se pouvait comme pu, mais ça se peut finalement. Ça se peut en Australie. C'est la police fédérale australienne qui, de nouveau, s'est tournée vers les bouteilles de lait pour euh, avoir un peu d'aide dans ses recherches. Donc, la police s'est associée au Centre national de coordination des personnes disparues et aussi à Canberra Milk. Ils ont imprimé les photos de 16 Australiens et Australiennes disparus sans laisser de traces. Euh, par exemple, une jeune maman disparue depuis 12 ans qui a laissé justement aucune trace, mais surtout a laissé derrière elle deux enfants qui étaient alors d'âge préscolaire. Donc, il y a plusieurs plusieurs cas qu'on met de l'avant. L'initiative a été lancée euh, hier, ça va durer quatre semaines, et les photos de ces 16 personnes-là vont être donc sur toutes les bouteilles de lait vendues sur le territoire de la capitale australienne. Tu te dis, ça marche-tu vraiment cette affaire-là?
2: Ben, je crois que oui.
3: Ben, c'est pas pour rien qu'ils ont décidé d'étendre cette initiative-là, parce que l'année dernière, il y a une campagne similaire qui a été lancée et qui a mis en vedette... Euh, en vedette peut-être pas le bon mot, là, mais qui, qui a mis de l'avant 12 personnes ouais. disparues de la région de Canberra et ça a permis de localiser une personne, justement, en Australie qui était disparue. Euh, la police dit que ce sont des, des initiatives aussi comme celle-là qui rappellent aux gens que les personnes disparues, ben, tu sais, c'est des vraies personnes, ils ont des familles, on les cherche encore et c'est quelque chose dont il faut parler davantage. Tu sais, avec la bouteille de lait dans le milieu de la table, bien, ça peut susciter des conversations. Euh, ici, ça a-tu ça, ça, ça déjà existé? Ça a existé, j'ai regardé, ok, Okay. Une fois, il y a la presse qui avait euh, fait un article là-dessus, y a trois ans, où on avait recensé le cas de Sab Sébastien Métivier, huit ans, qui Mais était oui. disparu le 1er novembre 1984 dans maison maisonneuve Il est toujours recherché d'ailleurs. Sa, Sa photo, elle avait été imprimée sur plus de 250 000 cartons de lait agro pur en juin 1985. Puis ben, aujourd'hui, euh, nos une de lait, un peu euh, nos réseaux sociaux, dans le fond. Oui. Donc, euh, puis aux États-Unis, ça avait démarré en 1984, donc on a un peu suivi cette, cette vague-là, mais ça n'a pas, pas resté parce qu'il y a, entre autres, les producteurs de lait qui ne voulaient pas jeter des quantités importantes de lait. Tu sais, une fois que l'enfant est retrouvé, puis toi, t'es pogné avec sa face sur toutes tes bouteilles de lait… C't un ah, peu plate.
2: C'est comme c'est très. Euh, ben là, ça fait froid, là, mais c'est ça pareil.
3: là. Ben, c'est pas mal ça. Puis aussi, on évoquait quand eux ils ont arrêté là, du côté des États-Unis euh, de faire ce genre de truc-là. On évoquait l'assitude la, de la population. T'sais, une fois que tu en as vu un, c'est plate à dire, là, mais une fois que tu es habitué à avoir une photo sur une panne de lait, ben, peut-être que tu plus la même euh, la même vivacité d'esprit euh, euh, quand, les quand tu la vois. Ben, exactement. T'sais.
2: J'essaie je, de retrouver une notification euh, que j'ai vue passer tantôt pendant l'émission, mmh. mais là, je ne la retrouve pas. Euh, cest en Australie, là, une, une, une disparition qui a fait euh, ah, la petite oui, Maddie ou tu Oui, la petite Madeleine. Euh, Ma ouais. Madeleine? que l'on le... retrouver. C'est ça que j'ai vu? Me ben, que vu la, pol une... la
3: police pense d'y avoir, en fait, des, euh, des preuves comme, comme quoi elle serait euh, décédée. Euh, c'est ça, Mécane parce qu'elle n'avait jamais été retrouvée. Attends un peu. Maddie McCann. Oui, c'est ça. Je, je, je suis en train de te Ses parents, il ses parents étaient soupçonnés de, depuis... Euh... Il y a eu un paquet de gens qui ont été soupçonnés, puis hmm. il y a même eu... Euh, c'est elle qui fait l'objet d'un documentaire par, sur Netflix, hein, je pense. Ça se peut Je dessus. pense que oui. Mais euh, la police qui aurait, euh, qui aurait des, de bonnes raisons et des preuves là, de croire qu'elle ben, elle serait décédée, puis euh, dans les derniers jours aussi, là, on parlait qu'on avait un suspect en vue.
2: Oh Ok, ouais. donc euh, ça va être euh, suivre dans l'actualité internationale. C'est sûr que ça va faire jaser. Ok, ouais. euh, tel que promis, euh, tu vas nous parler de la nouvelle chandelle de Gwyneth Paltrow. T'as-tu euh, des idées jo?
3: pour son nom
2: J'avais je... <rire> je... <rire> plein d'idées. Il y en ouais. a plein que je suis pas sûr que je veux dire à la radio, okay. mais je vais, euh, je vais aller d'un guess. Souhaité Gwynnie.
3: Tu mets des bruits de cricket.
4: Non,
2: mais genre vraiment... on peut remplacer Gwenny par euh, bien, bien d'autres
3: choses. What? Oui, merci. Non, ça pour faire à toi. Tu souhaites si Je
2: le sais pas. <rire> Écoute, c'est ça. C'était quoi le nom de sa, sa précédente chandelle?
3: The smells like my vagina
2: ». Ben Et là. Ça sent comme mon Excuse, vagin. mais on est pas mal dans une traque commune, là. Souhaité ben, elle est
3: restée un peu dans la même traque, mais ah, je suis comme. <rire> Tu <rire> peux un pied en dehors de la traque. Euh, donc, la, la nouvelle chandelle s'appelle This Smells Like My Orgasm. Ça se sent comme mon orgasme. Puis, sur la boîte, hein, oh. il y a des petits feux d'artifice, puis tout. Fait que c'est ça.
2: Excusez-le, mais ça sent quoi un orgasme?
3: <rire> ben, achète la chandelle et elle écoute, euh, Gwen, non, elle l'a
2: trouvée. <rire> non, mais elle est vraiment là, elle est rendue tordue. Cette femme-là, parce que... Oui. On, on fait des blagues, là mais pr premièrement, on a son, son pendant québécois là, avec euh, Jacinthe René, mm -hmm. qui vend euh, des produits santé euh, relativement louches, qui soulèvent euh, beaucoup de questions. puis Même ah. Jacinthe René avait fait euh, face à... Euh, un bon vent de face là, sur des produits dont elle faisait la promotion qui supposément nous euh, mettait dans des bonnes prédispositions pour se protéger contre la COVID-19. – Oui, il y a
3: Avec, eu d'autres euh, affaires aussi par rapport de, de... Euh, ouais, à des bébés, à la manière dont on peut guérir certaines affaires.
2: – Oui, ben, c'est ça. mais Gwyneth Paltrow, là, écoute... Euh... D'ailleurs, est-ce que son, son émission, ça a-tu été retiré sur Netflix?
3: – Non, c'est toujours là. Aux dernières nouvelles, c'est toujours là. J'avais commencé à écouter un peu de certains épisodes, mais je suis comme pas convaincu tu sais, ce qu'elle explore, c'est toutes les méthodes alternatives. Ouais. Fait que, tu sais, ils s'en vont euh, dans un endroit super froid, puis ils font, euh, ils se baignent dans le gros, gros froid, puis là, t'as plus froid finalement, au final, euh, en tout cas.
2: Ouais, c'est ça. En certains cool. qu'on peut guérir le cancer avec des, des prières, mettons, là. C'est
3: ouais, ah, toujours positive, un peu
2: particulier. Ben. Bon, ben, donc euh, Ben, vous l'aurez la si hein, Moi, je vais... Il y en a quelque chose, là, tu sais, euh, vanille, mettons. Une bonne chandelle, oui. vanille... Ça fait encore la job. Mm. Hey, ce soir, manquez pas ça, mais manquez-le si vous voulez. Là. Mais... <rire> <rire> okay. Parce que je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. Le débat des candidats à la chef-route Parti conservateur en oui. français. Oui. Allez voir euh, hein? l'article que le collègue Michael Labranche, entre autres, a fait. Là, on a vu des petites vidéos. C'est comme des, des pre-game shows où on voit leur français. Il y en a qui se sont améliorés. Euh, Peter McKay semble s'être amélioré, mais j'ai hâte de voir dans, dans une joute... Politique, comment ça va, va se passer? Ça se peut que ce soit légèrement pathétique, euh, mais vous n'êtes pas au de l'écouter, là. Au pire, alors, on vous sortira des extraits on ça Parfait, tu vas
4: nous sortir ça, mon char,
2: Oui, oui, <rire> absolument, je, je, je serai au rendez-vous. Un gros merci à toute l'équipe pour leur patience avec mon mois aujourd'hui. Deux <rire> animateurs ouais. forts dissipés, mais ça fait du bien de rire. Alors, merci à Hélène Moine, à la mise en est à Mathieu Boulay, à Frédéric Mockol, à La Recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain à 10h. Salut!